2: A la una Comenzamos
3: Pero ojalá con la ayuda de la presidenta Claudia Steinbaum y el
4: gobierno aquí.
5: Otra vez 19 de, de septiembre. para vivir un temblor. Aquí.
3: ¿Están todos bien, güey, aquí?
5: Deja pido ayuda, güey.
6: ¡Qué buena suerte! ¿De qué no pasó a mayores?
7: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, todos los días a esta hora del día, justo a la una en punto, estamos aquí para informarle para acompañarle en esta parte de su día para entretenerle y también para servirle, en este martes 20 de septiembre, un día después del temblor, así vamos a hablar ya de los 19, de los 20 de septiembre, es un día después del temblor, oiga, lo que pasó ayer realmente es una coincidencia, dicen los Científicos. La gente piensa que esto ya se vuelve una especie de maldición en los 19 de septiembre. Vamos a estar platicando, por supuesto, de las consecuencias que ha dejado este sismo. Ya en Colima se reportan y se confirman dos personas muertas. Ayer lo confirmó el gobierno de Colima. También, por supuesto, hay tres heridos más. Aquí en la Ciudad de México el saldo sigue siendo blanco, aunque hay daños por lo menos en 26 edificaciones de la ciudad. Vamos a estarle dando el reporte completo. Hubo otro sismo ayer por la madrugada en, con epicentro en Tecomán, Colima, y, y afectó fuertemente... a a Colima, afectó pues, no fue tan intenso como el de la una de la tarde este fue a las, por ahí de la madrugada de 5.8 a las 3 de la mañana y hubo daños en Colima y en Jalisco, le voy a tener todo el reporte por lo pronto, me da mucho gusto saludarlo en este martes 20, si usted está bien, me da gusto, todos los que estamos bien después del tremendo susto de ayer pues seguimos, la vida tiene que continuar y la información también continúa le voy a tener todo el reporte importante de lo ocurrido en las últimas horas, en este martes en el que le deseo que todo vaya marchando bien para usted, que este martes vaya saliendo bien sus tareas, sus pendientes sus objetivos se vayan cumpliendo uno a uno si hay algún problema, algún contratiempo ánimo, ánimo que tenemos todavía la mitad del día y lo que resta de la semana para resolver cualquier situación adversa vámonos a los temas que le tenemos preparados en este martes martes nubladito, acá en la capital del país, 23 grados centígrados hay probabilidades de lluvia para la tarde, 53% y también están anunciadas tormentas eléctricas, manchadovsky de último momento desde el Kremlin el presidente Vladimir Putin está anunciando que se va a quedar ya con los territorios que invadió de Ucrania se los va a anexar a Rusia formalmente para él van a pasar a ser territorio de Rusia, va a hacer algún referéndum pero pues es trámite, lo que está anunciando es que ya lo avanzado me lo quedo, así dice Vladimir Putin le está ya cercenando su territorio a Ucrania, lo cual ha provocado reacciones inmediatas en la Casa Blanca el asesor para seguridad presidencial Jack Sullivan ha contestado que habrá nuevas represalias en contra de Rusia y de Moscú contra por esta decisión de pues anexarse territorios ya del de país o de la nación de Ucrania. Vamos a estarle comentando porque hay tensión en estos momentos Putin ha contrarrespondido, ha, cont ha dado una contrarréplica a la Casa Blanca diciendo pues que está bien, está bien que si quieren poner más sanciones que las pongan, que las sanciones nada más afectan a los países más pobres. Hay tensión en estos momentos entre Rusia y Estados Unidos, le voy a estar dando todo el reporte. También cuando pase el temblor dos personas muertas en Colima, ya le decía daño en casas, escuelas, iglesias y edificios en diversos estados del país dejó el sismo de 7.7 magnitud de ayer, pero un susto tremendo ¿eh? para muchas personas que revivieron momentos dramáticos justo en otro 19 de septiembre. Y pian pianito, el Senado en comisiones aprobó ya ayer por la noche la minuta que amplía la presencia de las fuerzas armadas en las calles para labores de seguridad pública hasta 2028 se está preparando todo para la batalla en el pleno que viene mañana y ahí sí las cosas todavía se ven difíciles a pesar de que hay intentos de Morena y del gobierno federal de cooptar diputados de la oposición pues hasta ahora el bloque opositor se mantiene firme en contra de esta reforma y se acabó mientras en Estados Unidos ya declararon el fin de la pandemia lo dijo el presidente Biden ayer se lo puse el audio aquí en México el subsecretario Hugo lópez Gatel vuelve a decir desdeñar el uso del cubrebocas. Dice que ahora ya funciona menos porque ya no hay tantos contagios. En los deportes el Rey de la Selva, los Leones de Yucatán son los ganadores definitivos de la serie del Rey y se convierten en campeones de la Liga Mexicana de Béisbol. Además, finalizó la semana 2 de la NFL Triunfos para los Bills de Búfalo y las Águilas de Filadelfia. En el entretenimiento Anaya Reaga nos va a hablar sobre el homenaje que le hicieron a Vicente Fernández en Los Ángeles, California. Por cierto ya salió la otra serie de Vicente Fernández la que produjo Netflix que la protagoniza Jaime Camil Le voy a dar mi punto de vista más adelante Pero no sé, no sé cuál de las dos es más mala ¿eh? La verdad ninguna de las dos llega al tamaño de la figura que fue Vicente Fernández Pero bueno, vámonos a, la, a los temas de este día Yo ya le di mi opinión, ahora deme usted la suya Le voy a hacer preguntas para que usted comente, opine y debata con nosotros Sobre los temas de la agenda pública de este país
2: en a La Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
7: Y bueno, vamos a las preguntas. Hoy le tengo dos temas interesantes para compartir y comentar. Uno tiene que ver, por supuesto, con esta... Terrible coincidencia que tuvimos ayer Justo cuando estábamos al aire Aquí nos tocó dar la noticia en vivo Vaya susto que nos llevamos eh Uno trata de mantener la calma Porque está, usted, está uno al aire Y tiene uno que no, pues, no infundir pánico A quienes nos estaban escuchando Nos dio mucho gusto que nos dijera usted Nos comentaron nuestro público Que le sirvió de alerta Que lo hayamos dicho aquí Porque lo dijimos cerca de 30 segundos 40 segundos antes de que comenzara el temblor Porque recibimos las alertas En los teléfonos celulares En las aplicaciones Antes de que sonaran incluso Las alertas sísmicas de nuevo en la ciudad de México y eso le sirvió a mucha gente pues para buscar ponerse a salvo pero el susto nadie nos lo quita eh yo todavía duré toda la tarde con la sensación de un hueco en el estómago cuando le pasa uno un fuerte susto pues así anduvimos todo el día de ayer, hoy hay que empezar un nuevo día y le quiero preguntar uno de los temas que le pongo hoy sobre la mesa es este aunque los expertos dicen que es una mera coincidencia así lo dijeron incluso hay por ahí matemáticos como el señor Hugo Arturo Ederly que es ya famoso en redes sociales porque sacaba muchos promedios y y cifras del COVID pues ahora comentó que la probabilidad de que esto hubiera ocurrido que hubiera un temblor otra vez en 19 de septiembre otra vez con epicentro en Michoacán eh, como pasó en el 85, de más de 7 grados era de 0.00025, ¿no? O sea, para que se dé una idea usted. Eh, dicen los científicos que esto es una pura coincidencia, pero ya son tres sismos de alta magnitud en los últimos 37 años, desde el 85 a la fecha, tres sismos en la misma fecha con una fuerte magnitud. Sin ser experto en temblores, ni usted ni yo lo somos, pero sí sabemos de qué se tratan los temblores, porque los hemos vivido y los hemos sufrido y los hemos padecido. Pues a que usted a quién le atribuye esto. Usted cuál es su explicación que le da, pues, en su raciocinio, ¿no? Son caprichos de la naturaleza, le doy opciones para que me conteste. Caprichos de la naturaleza, México es un territorio sísmico y tenemos que acostumbrarnos ya que esto va a ser siempre. ¿O a que retiemblen sus centros la tierra. Dicen algunos que por la estrofa del himno nacional, por eso nos retiembla tanto la tierra aquí a los mexicanos. ¿Qué piensa usted? Deme su punto de vista, si le gusta alguno de estos, o ¿qué piensa usted? ¿Por qué tiembla siempre en 19 de septiembre? Y ya le decía que hoy por la mañana el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, reitera que ya no es necesario usar el cubrebocas para él. Dice que ya funciona menos porque no hay contagios. Dice que solamente fue una recomendación que nunca fue una imposición para los mexicanos. Yo le pregunto ante esto usted, ¿utilizó el cubrebocas y cree que lo protegió y también le pregunto ¿sigue utilizándolo ahora? ¿qué me responde usted a ese tema? pues vámonos y le pues le, le pregunto también este tema de Rusia, ya que vamos a hablar ahorita este, de esto que está sucediendo en el mundo con lo, el nuevo anuncio de Vladimir Putin de que se anexará territorios de ya invadidos de Ucrania Estados Unidos responde que habrá más sanciones ¿qué piensa usted de esta guerra? ¿Qué, qué, ¿a quién le parece que tiene la razón? ¿Se, ¿se ha desatado la polémica por la propuesta de paz que presenta el presidente López Obrador, no en un discurso eh, interesante que dio el 16 de septiembre, que propone crear un consejo de, un mundial donde esté el Papa, donde esté el, el, el líder de la ONU donde está el primer ministro de la India no sé por qué el primer ministro, el ministro de la India pero al presidente le cae bien seguramente el caso es que dice que una tregua de cinco años y que luego pues ya se pongan de acuerdo y muchos les llamó la atención que no hay un, o sea el presidente nunca culpa a Rusia de la guerra, eh, sí condena la invasión pero eh, para el presidente lo más grave es lo que ha hecho la OTAN y lo que ha hecho Estados Unidos que son imponer sanciones a Rusia mandarle armas a Ucrania y imponerle sanciones económicas a Rusia dice el presidente que es lo que más daño a hecho. O sea, el presidente no ve tan grave que un país como Rusia haya invadido a otro país independiente como Ucrania. Pero bueno, esto generó polémica y le contestaron los ucranianos al presidente, los, el equipo del el presidente Volodymyr Zelensky, pues que era un plan ruso, o sea que parecía que él estaba a favor de Rusia en todo este conflicto. El presidente dice que no y yo le quiero preguntar a usted qué piensa. ¿Qué, ¿Quién tiene la razón en este tema? O sea, quién eh, ¿a quién se debe condenar y quién debe pagar las consecuencias de la guerra? Las estamos pagando todos, eso es un hecho, ¿eh? la inflación, la carestía, la crisis, la escasez de combustibles, es parte de lo que nos ha golpeado de esta de esta guerra. La, la escasez de alimentos, el aumento de los alimentos, pero ¿quién, ¿a quién tiene la razón usted, ¿quién cree que es el culpable de todo esto? ¿Es Vladimir Putin? ¿Es como dice López Obrador, la OTAN y Estados Unidos son los culpables de lo que estamos pasando? ¿O, de plano pues es una invasión que no se debe permitir y debe haber sanciones. ¿Qué me dice de estos temas? El número para que los marque es 5518 415199 99 Nos puede mandar mensajes de texto o de voz. Usted decídalo. Aquí lo que siempre importa y importa mucho es que su opinión cuenta y sale al aire. Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias, porque esto como el martes y como el día después del temblor, ya comenzó.
8: En la mira, el Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que será hasta 2023 cuando arranque el proceso de licitación de las distintas bandas para 5G. Protección. Este lunes inició la vacunación contra COVID-19 para los niños con 6 años de edad. La jornada continuará hasta el viernes 23 de septiembre, en la que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México espera aplicar 90.000 dosis para los menores. Tropiezo. Debido a los resultados negativos en sus dos componentes, el indicador oportuno de la actividad económica registró un descenso de 0.03% mensual en agosto pasado, luego de aumentar 0.45% en julio. Daño colateral Más de 27.000 estéticas y salones de belleza cerraron definitivamente durante la pandemia, lo que representa el 12% de estos negocios a nivel nacional. Propuesta el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó este martes a los países ricos a agravar los beneficios extraordinarios que generan las energías fósiles para ayudar a los países víctimas del impacto del cambio climático.
7: Una de la tarde con 12 minutos y vamos a la información. Desde el Kremlin, este mediodía, bueno, mediodía acá en México, ya tarde-noche en, en Moscú, el presidente Vladimir Putin ha anunciado que a partir del viernes, Rusia se adherirá a los territorios ucranianos que hayan sido ocupados durante la invasión. Lo va a hacer a través de referéndums a la población, pero la decisión, según dice el presidente Putin, está tomada. Estos territorios pasarán a ser parte ya de la nación rusa y ya no pertenecerán más a Ucrania. No lo va a devolver, pues... Como dijeran coloquialmente, lo caído, caído, y Vladimir Putin está quedándose con estos territorios, es lo que anuncia desde Estados Unidos. Jake Sullivan, asesor presidencial para la seguridad nacional en ese país, dijo que habrá más sanciones contra Rusia. Escuchemos la reacción, primero, de lo que anunció Putin, lo que dicen en la Casa Blanca, el asesor de seguridad presidencial en los Estados Unidos.
5: Estos contactos aseguran que el presidente Putin está planeando tomar territorios. Esto lo han advertido durante meses. Esto a través de diversos referéndums que va a provocar Putin. Se trata de áreas de Ucrania que han sido ya tomadas después de la guerra. Rusia está presionando para que estos referéndums se logren cuanto antes y además hay una potencial movilización de fuerzas armadas
7: y mire, el ante esto que anunció la Casa Blanca, las nuevas sanciones el presidente Vladimir Putin contestó como si se tratara de un juego de niños a veces la guerra se reduce a eso, ¿eh? usted se acuerda las peleas en la primaria pues así son, berrinches, caprichos, se sacan la lengua, se dicen cosas y así contestó Vladimir Putin diciendo, me vas a aplicar más sanciones, pues adelante me afectan a mí, pero afectas también a otros países. Escuchemos lo que dijo el presidente de Rusia. A ver, no tenemos todavía el audio, en un momento más se lo...
5: Para consolidar su posición, los países de Occidente imponen sanciones ilegítimas a los rusos en todos los ámbitos. Pero esto incluye,
9: por supuesto, a nuestro país... Sin
5: embargo, lo que hacen, sus acciones, tienen consecuencias negativas para ellos mismos y desgraciadamente por estas políticas, también sufren estados totalmente inocentes, especialmente los más pobres y en vías de desarrollo. Son los principales afectados por las restricciones occidentales, a los suministros rusos de energía, alimentos y fertilizantes y a los mercados mundiales. Y en este contexto es el colmo del cinismo que incluso nuestra propuesta de entregar gratuitamente las energías y más de 300.000 mil toneladas de fertilizantes rusos a los países necesitados ha sido
7: bloqueada en los puertos europeos. Pues ahí está lo que responde Vladimir Putin ante este anuncio que hacen en la Casa Blanca, advirtiendo que vienen nuevas movilizaciones y además que Vladimir Putin prepara ya estos referéndums para quedarse con los territorios invadidos de Ucrania. Es inevitable, es inevitable encontrar el paralelismo entre esto que dice Vladimir Putin, el decir que las sanciones pues solamente afectan a otros países, que sí afectan a Rusia, pero también afectan a los mismos estados que la están promoviendo, como la OTAN y Estados Unidos. Eh, es inevitable encontrar el paralelismo con lo que dijo López Obrador en su discurso el 16 de septiembre. Es exactamente la misma línea discursiva la que utiliza hoy Vladimir Putin para responder a esta amenaza de nuevas sanciones que la que utilizó el presidente en su discurso del 16 de septiembre en su propuesta de plan eh, pa, de paz para el mundo. Hago contacto con el analista internacional, columnista también del el diario Excelsior, globalista, el, el, el globalística, se llama su columna, el, el señor Ricardo Ortiz. ¿Cómo está Ricardo? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes a dado un gusto estar en tu programa, y bueno, qué noticia, ¿no?,
4: el día de hoy.
7: Muchas gracias, muchas gracias Ricardo. Aquí se me desconectó un poco el, el, el micrófono, pero ya estoy... A ver, te decía, ¿cómo ves este, esto que está ocurriendo? Pues esta nueva tensión, el anuncio de Putin de que se va a anexar los territorios ya invadidos, ya no los va a regresar, y que, pues, eh, si hay sanciones no le preocupa tanto a él, porque también afectan a otras partes del mundo. Bueno, es una noticia bastante
10: tensa y específicamente por qué está sucediendo esto, Salvador. Porque en los últimos días hemos estado viendo unas contraofensivas muy importantes en la región del noreste y del sur, pero ya específicamente, yo creo que en las últimas, eh, podría decir, 72 horas, eh, las tropas ucranianas han estado realizando una contraofensiva muy importante ya en el área de Donetsk, y en lugares donde principalmente se van a llevar a cabo estos referendos. Es muy importante decir que esto se está dando ante la desesperación de lo que se está viviendo específicamente en el Este. Yo desde hace algunas semanas había ya comentado en, en mis columnas y en algunos otros medios que estaríamos viendo una contrapensión muy fuerte por parte de Ucrania. Los referendos sí estaban ya programados para finales de septiembre o, o para principios de octubre, pero esto es claramente una desesperación. Y otra cosa muy importante, Salvador, que, que no podemos dejar de, de ver, es una posible movilización en toda Rusia. Eso también es claramente una desesperación. Y el presidente Vladimir Putin podrá decir que ellos no llevan prisa, que todo va acorde al plan, pero definitivamente, para ya hablar de una movilización que hace meses no se estaba fraguando, no se, no se iba a llevar a cabo, pues ya existe ese, esa parte del miedo, esa parte de decir que no va nada acorde al plan. Y por supuesto que Rusia va por todo. Y, y bueno, se estará eh, hundiendo más en, en
7: las sanciones, definitivamente. Ahora, de lo que responde la Casa Blanca, lo que advierte el asesor de Seguridad Nacional, Jack Sullivan, de que habrá nuevas sanciones, ¿qué más sanciones le pueden poner a Rusia? Te pregunto, Ricardo, porque pues ya le han, ya han estrangulado los combustibles, los alimentos, y esto lo dice, y tiene razón Putin en eso, pues también están afectando a todo el mundo, a los países más pobres también están siendo los más afectados.
10: Bueno, es una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que más podrían hacer? ¿Podrían llevarse a cabo sanciones todavía más en la parte, del, en la parte energética? Uh -huh. ¿Podría haber sanciones ya principalmente al presidente Vladimir Putin? Porque ya su círculo cercano ya ha estado teniendo sanciones por parte de Estados Unidos. Pero yo creo que esas sanciones son más que nada una amenaza para pues, tratar de, de tranquilizar al presidente en no ir más allá. De estas sanciones representarían, a mi parecer, todavía eh, un sesgo o todavía una parte más fuerte de las malas relaciones que ya están teniendo ambos países. Y podríamos hablar, y me atrevo a decirlo, Salvador, aunque es uh -huh. muy atrevido, ¿Sí? que Estados Unidos ya podría tomar un papel todavía más directo en esta en esta guerra. Uh -huh. entonces. Estamos a la espera, Salvador, de un mensaje a la nación por parte de Vladimir Putin. Me hacen saber mis fuentes que está una hora retrasado este discurso uh -huh. y tendremos que poner mucha atención porque claro. lo que lo que se veía como una no movilización general podría hacerse llegar como una movilización,
7: ¿verdad? Pues vaya escenario usted que nos comentas, más movilización de tropas en Rusia y también la posible ya, eh, pues entrada más fuerte de Estados Unidos a este conflicto, ya con, eh, y supongo que te refieres a posible movilización de tropas estadounidenses. En fin, el tema es tenso, como bien lo dices, por eso quisimos arrancar el noticiero con esta noticia, Ricardo, y te quiero preguntar finalmente, ¿es inevitable encontrar el paralelismo entre lo que hoy dice este discurso de Vladimir Putin en su respuesta a la Casa Blanca sobre las sanciones que le quieren imponer eh, todavía más, a lo que dijo el presidente López Obrador el 16 de septiembre... ...están más o menos en la misma línea discursiva.
10: Eh, mira, lo que pasa con el presidente López Obrador... ...yo no sé si le están informando bien... ...lo que está sucediendo en, en Rusia... ...en la guerra con Ucrania... Uh -huh. ...pero bueno, es un escenario completamente ridículo... ...el hablar sobre una negociación... Sobre, ...sobre un discurso de paz... cuando lo que estamos viendo en estos momentos... ...y si me, y si me permite solamente me atrevería a decir... ...que el país que tiene la calidad moral sí. o la calidad para decir o hablar sobre una paz, sobre el diálogo, es Turquía, porque es el que lo ha hecho más, claro. porque es el que se ha atrevido a las negociaciones del grano a hablar con ambas partes. Uh -huh. Entonces, pues es una visión errónea que tiene el presidente López Obrador. No me quiero meter mucho en esa parte, sí. pero todo es para buscar protagonismo internacional,
11: uh
7: -huh.
10: para hablar sobre... Eh, pues un, un premio Nobel de la paz ¿Mm? y, y estamos viendo algo que, que se aleja de la
7: realidad ¿no? o, Oye y lo dices bien, la autoridad moral no solo México no la tiene porque es un país en guerra eh. también, tenemos una guerra interna que no queremos reconocer tampoco el presidente porque no ha podido pacificar a su país y quiere pacificar al mundo no pero bueno, ahí lo dejamos como dices el tema vamos a estar pendientes de lo que está pasando en estos momentos entre Moscú y Washington, esta tensión que pues preocupa porque se puede escalar este conflicto bélico te agradezco como siempre el análisis Ricardo Ortiz, un abrazo.
4: Un honor, gracias
7: a todos. Es columnista del Rero Excelsior, su columna global, globalística la encuentra usted ahí en ese diario y también, además, excelente analista internacional. Ya lo escuchó usted. Vámonos a otro tema rápidamente sobre el sismo. Mientras que el Servicio Sismológico Nacional informó que hasta las 11 de la mañana hoy ya van 765 réplicas, hoy ya 765 del sismo de este lunes de magnitud 7.7, además hubo otro temblor nuevo de magnitud 5.8. El epicentro se ubicó a 72 kilómetros de Texas. Comán en Colima a las 3.17 de la madrugada ocurrió y afectó a varios municipios de Colima y de Jalisco precisamente ya son dos las personas muertas oficialmente por el sismo de ayer en Colima eh... Protección Civil Estatal indica que localizaron sin vida ayer por la noche a una persona que fue buscada entre los escombros de un gimnasio esto en Plaza Punto Bahía y en Manzanillo, la otra persona es la mujer que murió al derrumbarse una barda en un centro comercial el segundo muerto era Rafael Canet, reconocido empresario de la industria radiofónica en Colima, la otra víctima era la mujer que falleció, ya le decía al caerse una marquesina en un local comercial vamos contigo Marta de la Torre para que nos cuentes de este nuevo sismo en Colima y de la aparición ya de estos dos primeros muertos en este sismo. Buenas tardes, Marta.
12: Hola, ¿qué tal, Salvador? Buenas tardes. Como bien lo mencionas, pues, desgraciadamente se confirmó el segundo fallecimiento a causa del sismo de 7.7 grados registrado el día de ayer, 19 de septiembre. Se trata de Rafael Canet, él era empresario radiofónico, una persona, pues, bastante conocida, bastante querida en el puerto de Manzanillo, que, bueno, cuya muerte se suma al de una mujer que, como desde ayer se había informado, ella eh, ella estaba pues, afuera de un centro comercial de una tienda donde cayó una eh, barda y también el eh, mostrador, y por esta razón es que ella falleció. Además de los dos fallecimientos, hay tres personas heridas: una mujer, un menor de 11 años de edad y también un bebé de 5 meses. Ellos son originarios de Tecomán. Eh, ellos eh, pues sufrieron quemaduras de gravedad debido a la explosión de un tanque de gas LP que ocurrió también con. ...como parte de este sismo. Diversos daños materiales, hay al menos tres hospitales privados y tres hospitales públicos. El ISTE de la capital, el Hospital Inch Bienestar de Ixlahuacán y el Hospital General de Tecomán eh, sufrieron daños estructurales y también... Eh, pues fueron evacuados estos hospitales varias de estos eh, pacientes fueron llevados a el IMSS en Villa de Álvarez al hospital zona 1 IMSS de Villa de Álvarez hasta aquí la información desde Colima gracias.
7: muchas gracias Marta estamos pendientes contigo pues descansen en paz este empresario radiofónico allá en Colima Rafael Canet y también por supuesto la mujer su identidad no la han dado las autoridades pero ambos descansen en paz víctimas de este sismo nos vamos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en Ala una.
2: Con Salvador García Soto Información útil Y análisis puntual En un momento regresamos
1: Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés o de Valdés, la rima.
9: Ay, 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 mi presidente, en llamadas, muy acá preguntando que si allá el temblor ya se resiente. Él es un hombre consciente y da instrucciones precisas que realicen las pesquisas a soldados, funcionarios y se ve resolidario en su celular sin prisa. Que pongan la grabadora porque Andrés va a usar el fón, que lo tomen muy entron como si fuera Alex Lora. Yo digo que a su señora... Es a quien le llama el don. Es que lo miro y perdón. Acá como si supiera. Ay canijo, quien lo viera. Eso sí, se ve perrón. No sabía que era farol. Mejor corte la llamada. Ya no le haga a la ma... Eh, a la hombrada. Queriendo meter un gol. No hay que olvidar que el sol no se tapa con un dedo. Es que se hace o anda... Eh, anda acedo de por sí ya se sintió las llamadas las fingió es que en burro no anda el miedo
13: Voy a hacer que tres y floyamos por alrededor No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar
7: tarde con 32 minutos estamos regresando aquí en a La Laguna con el ritmazo tropical de Selena con esta canción de 1992 La Carcacha, y es que esta semana ayer ya no nos dio mucho tiempo de sacar la música, la semana musical por el temblor que se consumió prácticamente todo el programa, pues eh, vamos a estar recordando al automóvil, porque el 22 de septiembre, este próximo jueves de 22 de septiembre se conmemora el Día Mundial sin Automóvil, una fecha instituida para reducir el uso del automóvil al ver que el uso a gran escala que estamos teniendo los seres humanos está dañando al mundo, al medio ambiente, incluso nos provoca pues, serios problemas de salud. En dicha jornada se hace un llamado a los ciudadanos a dejar este medio de transporte por un día y probar nuevos medios de desplazamiento. Así es que vamos a estar hablando de autos en, este, en esta misión, no necesariamente para promoverlos, sino para eh, pues, concientizar sobre su uso excesivo y el daño que nos provocamos a nosotros mismos. ¡Súbala, Selena, baile un poquito para que se le pase el susto el
13: temor
2: a la una con salvador garcía soto
7: y mire, vamos a ir hasta Michoacán, el epicentro ayer del sismo, en Cualcomán, en donde pues se registró este temblor. Hay más de 3.000 viviendas que presentan daños y afectaciones, como agritamientos en paredes y bardas. Por supuesto, la gente pues está preocupada por las condiciones de sus viviendas. Vamos contigo, Sergio Cortés, jefe de información del Heraldo Radio, allá en Michoacán. Te saludo, buenas tardes.
14: Salvador, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto y te informo que a poco más de 24 horas del sismo de 7.7 grados que se registró ayer con epicentro aquí en Michoacán el gobierno del estado informó que solicitará una inmediata declaratoria de emergencia en los municipios afectados para acceder a recursos federales para apoyar a las familias siniestradas el reporte oficial Salvador que se dio a conocer este día confirmó que no hay víctimas mortales afortunadamente pero se registraron numerosos daños materiales en diversos municipios por lo que se activó el plan DN3E con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional. También se confirmó afectaciones en 89 inmuebles correspondientes a instituciones educativas de nivel básico, media superior y superior en el estado, así como 3.161 viviendas en los municipios de Cualcomanchi, Chiniquila, Coahuayana y Aquila. También en Salvador hay afectaciones en diversos Hospitales De la región Costa Sierra De la costa Michoacana Donde bueno Fue el epicentro de este sismo Que simbró que simbró ayer a Michoacán y a buena parte del país. Esta es la información, Salvador, pero vamos a estar pendientes de lo que se genere en las próximas horas. Buenas tardes.
7: Claro, Sergio Cortés, y estaremos también pendientes contigo por lo pronto, pues ojalá y pronto ayuden a la gente que tiene su vivienda afectada ahí en Cualcomán, Michoacán. Otro de los estados que también sufrieron ayer por el sismo es Nayarit. Karina Cancino, vamos contigo allá en Tepic. Cuéntanos cómo se están recuperando los nayaritas después del tremendo susto de ayer.
15: La Catedral de la Asunción de María en el centro de Tepic fue acordonada por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Nayarit Hasta el momento está cerrado el perímetro en la Avenida México entre Amado Nervo y Zapata. Hay imposibilidad para cruzar en este sitio que es una de las principales arterias del centro de la ciudad. Esto ocurrió porque en la Torre Norte cayó el remate y puede traer afectaciones a los transeúntes además de que hay debilitamiento de la segunda torre tras la sacudida del sismo ocurrido este lunes no habrá servicios religiosos aunque se están llevando a cabo eh, trámites y algunas otras cuestiones en la iglesia aunque es de entrada por salida anunció el obispo Flores Calzada y tampoco se está permitiendo la circulación de vehículos y personas en las inmediaciones hasta el momento se va a llevar a cabo una inspección en este edificio católico para conocer la situación de los daños en estas torres y saber si se pueden reparar o tienen que ser retiradas, esto lo dio con conocer el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez Martínez. Esta es la información que hay hasta el momento desde Nayarit.
7: Muchas gracias, Karina Cancino. Vamos a estar pendientes. Oiga, aquí en la Ciudad de México, el gobierno capitalino ya contabilizó 21 inmuebles que tienen daños. Cuatro de ellos se califican como riesgo medio y 17 más como riesgo bajo. Los de riesgo medio son el edificio Virreinal, que se ubica en la Plaza de la Constitución, número 2, en el centro. De, tuvo daños en su escalera. En El edificio que está ubicado en Argentina, número 8, en la colonia Centro Cuauhtémoc. También está siendo apuntalado en la zona de su pasillo. Y en Doctor Navarro 182 en la Colonia Doctores Hay una barda desplomada y grieta en muros Filipinas 178 en la Portales También en Benito Juárez un inmueble afectado Tuvo fisuras en la trave y grietas con urgente reparación El presidente López Obrador hoy por la mañana Lamentó el fallecimiento de dos personas por este sismo Los dos colimenses, un hombre y una mujer que fallecieron por el temblor Pero comentó que al final el resultado no es tan dramático Dice el presidente que tuvimos buena suerte la gente
6: supo comportarse con aplomo y tuvimos suerte. Porque fue como aquí se dijo, un temblor de considerable intensidad. Y es lamentable la pérdida de las vidas humanas, aunque sean dos, pero no pasó a mayores.
7: Ahí está lo que dice el presidente, el sonito que usted oyó cuando dijo, pero tuvimos suerte, tocó madera el presidente, lo cual habla de que también es una persona supersticiosa como somos muchos de los mexicanos o sea, algunos más, otros menos, pero siempre tenemos por ahí nuestras supersticiones y esto tiene que ver con esta nota que nos preparó Milka Ramírez, el que haya ocurrido otro temblor en 19 de septiembre, con epicentro en Michoacán como fue en el 95 casi a la, en el 85, perdóneme casi a la misma hora como fue el de 2017 pues de verdad hace que uno empiece a pensar todo tipo de ideas supersticiosas y creencias. Hay gente que piensa ya que el 19 de septiembre es maldito. Ayer había muy buenos memes, por cierto, en las redes sociales. Vi varios que me gustaron. Alguno decía, oiga, ¿qué esperan para declarar el 19 de septiembre día de Azueto? Otro decía por ahí, el, 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 las autoridades, ¿no? Simulacro para estar preparados. Dios. Examen sorpresa, canijos, ahí les va, ¿no? Es, o sea, y, y hay una foto muy buena hoy en el Reforma que registra como en el simulacro en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y dice simulacro, está la foto a las 12.30 horas y las calles están vacías, la gente no salió, muchos no participaron en el simulacro, pero a la una con cinco, cuando tiembla, las calles están llenas de gente. Para eso son los simulacros, para estar preparados y saber reaccionar rápido en caso de un sismo. El caso es que los científicos dicen que esto es pura casualidad, pura coincidencia, pero muchos mexicanos piensan. Otras cosas, aquí nos preparó esto Mil Ramírez
16: El sismo de este 19 de septiembre consternó a la comunidad científica Y es que según los expertos que tiemble por tercera vez el mismo día en nuestro país Es solamente una desagradable coincidencia Habla el doctor Víctor Hugo Espíndola, jefe de análisis del Servicio Sismológico Nacional
14: eso no es más que una coincidencia, una desagradable coincidencia, ¿verdad?, que ocurra el día del, de este, del simulacro, ¿verdad?, que esto ocurra el día del simulacro.
16: En una le preguntamos a los mexicanos ¿Qué opinan al respecto? Esto fue lo que nos contestaron Es evidente que, que la Tierra tiene
0: ciclos Y que cada cierto tiempo Se acomoda O hay ciertos movimientos O la Tierra pide como un descanso Pero que pase el 19 Justamente después de un simulacro O sea, una hora después En 85 Luego en 2017 Y ahora 2000, este 2022 Sí está para pensar Pienso que debe de existir un vínculo lógico o tal vez no lógico, pero debe de existir una razón que permita justificar el por qué esto sucede.
14: Yo creo que no es coincidencia y deberían investigarlo más a fondo. Es mucha casualidad que tiemble el mismo día en México.
16: Mientras tanto, y a pesar de que no hay ninguna explicación científica, los expertos han decidido investigar el fenómeno con seriedad y metodología. Habla el doctor Luis Quintana Robles, investigador titular del Servicio Sismológico Nacional.
10: En cuanto a la coincidencia del día, no, no tenemos eh, ninguna opinión a ese respecto.
16: Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Pues ahí está lo que piensan los científicos Dicen que van a investigar, porque sí les parece También a ellos demasiada coincidencia, van a investigar Por qué se están repitiendo estos sismos En una misma fecha, en un mismo Epicentro, pero la gente tiene Sus teorías, ¿no? O sea, algunos dirán Son los extraterrestres que nos están intentando Abducir desde el espacio, qué sé yo Cada gente saca sus propias Conclusiones. Oiga, vamos a otro tema rápidamente Donde también está a punto de temblar Pero ese será un terremoto político, será en el Senado De la República, y es que mañana Se discute la reforma al la artículo quinto constitucional que propone ampliar la presencia del ejército ya no hasta 2024 como dice actualmente la constitución sino hasta 2028 para que sigan las calles haciendo labores de seguridad una propuesta que dice el PRI que ellos la hicieron pero que Morena la adoptó como si fuera suya el famoso primor se va a discutir mañana y anoche ya avanzó en comisiones vamos con esta información de Verónica Macías Verónica cuéntanos buenas tardes
17: Salvador, muy buena tarde. Te comento que a pesar del susto por el sismo de este lunes, el Senado de la República no paró actividades y aprobó en comisiones el dictamen que amplía la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Con 18 votos a favor, 10 en contra y una abstención, el dictamen pasará al Pleno del Senado para su discusión y votación. La bancada del PRI propuso ampliar la discusión para que gobernadores y autoridades involucradas participaran, pero fue rechazada por la mayoría. El PAN, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural rechazaron la reforma al artículo quinto transitorio constitucional al asegurar que el fondo es militarizar al país, lo que afirmaron evidencia una estrategia de seguridad fallida. Morena y aliados defendieron la propuesta que amplía hasta el 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas al afirmar que la reforma es para dotarlas de un marco constitucional. Morena y aliados destacaron que la presencia del Ejército en las calles aún es necesaria. Este miércoles se subirá el dictamen al Pleno para su análisis, discusión y votación, aunque Morena no cuenta con la mayoría calificada para hacerlo.
7: Pues sí, no cuenta con la mayoría calificada. Le faltan 11 votos a Morena y sus aliados, que en el Senado, sus aliados pues siguen siendo el Verde y el, y el PT, ya no el PRI, como sí lo es ahora en la Cámara de Diputados. Eh, Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, ayer les hizo un... Pues un último llamado al, pre, al PAN y al PRD, les dice que no decidan con el hígado en esto de la alianza va por México. O sea, el señor sí quiere tomar sus decisiones en lo oscurito y acostarse con el gobierno, acostarse políticamente digo, y, pero no quiere que el PAN y el PRD tomen decisiones con el hígado
14: aquí no se puede actuar con el hígado ni
9: visceralmente,
10: aquí se tiene que actuar con responsabilidad y el PRI está actuando con responsabilidad y yo no voy a caer en el juego de nadie si uno declara, si mueven una declaración, si cabecean una
7: nota para pretender responder igual con el hígado, no nosotros respondemos con la razón, con la propuesta, con lo mejor para el país hoy se tienen que tomar decisiones con la razón, no con emoción con inteligencia y con estrategia y está claro que la coalición va por México, es fuerte, es potente si vamos juntos, así de sencillo Ahí está Alejandro Moreno diciendo que no rompan la coalición algo que se ve ya muy difícil a estas alturas pero vamos al Senado de la República hago contactos vía telefónica con el senador yulen Rementería, él es el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional una bancada que ha anunciado va a votar en contra de esta reforma al Quinto Constitucional ¿Cómo está senador? Qué gusto saludarlo Buenas tardes
4: Hola, muy buenas tardes adorno. Mucho gusto saludarte, saludar desde luego a toda la victorias
7: ¿Cómo ve el ambiente para mañana, para esta discusión en el Pleno? Ya avanza la propuesta en comisiones, pero entendemos que el, su partido y algunos otros de oposición en el Senado están diciendo que no van a acompañar esta reforma.
4: Pues yo creo que no hay forma de que esta reforma pase, porque no alcanzan los votos. Ni lo decía, tienen 11 votos que les están faltando. Y no se ve de dónde los puedan rescatar, ni con ausencias o con votos a favor. Porque hay claridad en los senadores y senadoras del bloque, por supuesto, empezando por los de Partidación Nacional, en donde esto que se pretende hacer de mantener a la, las Fuerzas Armadas al frente de la Guardia Nacional, es una estrategia que claramente en los años que llevan no ha funcionado, pues no tiene ningún sentido perdurarla. Más bien lo que hay que hacer es una estrategia para corregir lo que vamos a estar haciendo bien más no de corregirlo. De una manera, lo que estamos mencionando es que no va a poder pasar mañana. Y tendremos que hablar ya de otra cosa. No 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 hay forma uh -huh. de que alcancen los votos para que puedan transitar con algo que ni siquiera conviene salvador al país. No, no, no le conviene, no hay régimen en el mundo que diga que ha tenido éxito, régimen democrático, que ya no el mundo que ha tenido éxito, interesando su seguridad pública, como lo pretende hacer. Y por cierto, uh -huh. a mí no hay que sacar de la mente y del imaginario colectivo este falso debate, este perverso debate que se ha pues, introducido en la agenda nacional de la presidencia de la república como si nosotros estuviéramos pidiendo que se fue al ejército ya sí. el ejército puede estar hasta 2024 después. ¿no? O sea, hasta 2024 faltan muchos muchos meses uh -huh. hemos calculado de manera sumera faltaría alrededor de 100 sesiones sí. ¿por qué las tenemos que resolver hoy si podemos tener un, un horizonte Decían momentos para discutir si conviene o no conviene. Sí. ¿Cuál es la prisa? ¿Un capricho? Pues no estamos aquí para hacer sí. los caprichos a nadie.
7: Pareciera ¿verdad? que aquí más bien es el no. tema de, 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 de seguir militarizando al país. Eso es lo que aparece como fondo.
4: Es, es que lo que se ha hecho, cuando uh -huh. vemos las responsabilidades que hoy tiene el ejército, que son claramente segundos civil. Con pues lo que hay en un gobierno que está entregando todo, pero no la seguridad, no, no es la preocupación que inunda que tienen los mexicanos de que les brindemos seguridad, que se haga algo porque puedan salir tranquilos de las casas, de sus casas, que ¿No? puedan a las escuelas, que puedan vivir en paz. Pues, no ese es el tema, el tema es que pareciera que es un tema muchísima carga ideológica simplemente para entregar cuál es y luego cumplir los son eminentemente políticos, claro. no los veo de otra manera claro. y no, no los digo yo nada más, hay coincidencia en mucha
7: gente que ha sido también Ahora senador, estamos conversando con el senador Julen Rementería, coordinador de la bancada panista en el Senado de la República eh, pues se sabe que hay operadores del gobierno cabilderos que están eh, buscando a los senadores de oposición no solo los de su partido del PAN han contactado algunos, también del PRI, también del PRD, buscando votos a favor de la reforma. ¿Usted está seguro que en su bancada ningún senador eh, va, digamos, a, a traicionar este acuerdo que tienen para votar en contra? No,
4: no, no lo hemos hablado una vez, lo hemos hablado una, dos, tres veces, hoy todavía por la mañana, y yo personalmente con cada uno de mis 20 compañeros, conmigo 21, no hay
7: forma de uh -huh. que puedan obtener un voto en el PAN. Entonces, no de los panistas de los panistas ninguno, y
4: yo creo que los votos suficientes uh -huh. para poder detener este despropósito, que es lo que es, ¿Sí? no lo van a conseguir, no los van a asunir.
7: O sea, ¿podría haber algunos priistas, algunos perredistas que sí les dieran su voto a la reforma?
4: No, no lo sé. Yo uh -huh. creo que serían realmente contados con los dedos de una mano, uh -huh. Uh -huh. en todo caso. Sí. Con lo cual, al faltar 11, pues no hay claro. no hay manera de que puedan cantar las presiones y hay los caballos están claro están que tienen de todos tipos de de todo, tipo de oro, uh -huh. de todo oro, o sea desde de todo cañonazos oro.
7: como dice el presidente hasta amenazas
4: todas claro todos está Incluso estas últimas sobre todo estas últimas ajá todas estas últimas y eso pues evidentemente pues hay gente que de repente pues puede tener ciertos pues, dudas, pero a ver lo que está claro uh -huh. es que los votos necesarios para impedir que esto pase y que siga la militarización ramal como está haciendo en mi país uh -huh. lo puede tener y dejar de lado no es una discusión nadie quiere que se vaya el ejército el ejército está hasta claro. el 2024.
7: ni es una iniciativa contra el ejército como también la quieren presentar ¿no?
4: en lo absoluto en lo absoluto uh -huh. nada que ver a ver yo no veo a nadie la oposición que hable contra los ejércitos no. nadie ¿No? ...al contrario, es justo al revés... Ha, ...se ha estado dando prestigio, ...se ha dado reconocimiento... ...se ha dicho que el ejército ha hecho una buena, una buena labor... Y así queremos que siga, lo que no tiene es que meterse en temas que no le tocan, que no son claro. no son su función, su inmobiliario para
7: que pues creado pues, la fuerza armada. Claro, finalmente le pregunto, senador Rementería, eh, eh, se habló ayer de una posible reunión de todas las bancadas de oposición para reafirmar este bloque en contra de esta reforma constitucional. Eh, ¿Va a ocurrir esta reunión? Porque entiendo que ayer ya se complicó todo por lo del temblor.
4: Hemos, hemos hecho, de hecho, el día de hoy hemos tenido reuniones, eh, estoy saliendo justo de una, uh -huh. en donde, bueno, hemos tenido comunicación estrecha, cordial y, bueno, coincidente en el tema con los, con los grupos parlamentarios de los partidos de oposición, en este caso el PRI, el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano y uh -huh. el Grupo Plural. Y están, pues, todo el mundo firme. Entonces, yo no veo cómo uh -huh. haya posibilidades para que esto pueda transitar. Yo claro. veo a las y los senadores de estos grupos, pues dispuestos, habrá, Ay, que de hoy, hay una excepción de algunos, pues no lo sé, pero uh -huh. es tema, o sea, ¿Sí? necesitarían que, que se pudieran eh, escapar de estos once, no no se ve eso posible, me lo dije. Claro.
7: Ahora, finalmente le pregunto, ¿está, está informando en estos momentos el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, que mañana podría subirse, no, perdón, hoy... ¿Hoy mismo podrían subir el dictamen de la Guardia Nacional, este que también está pendiente ahí en el Senado, para pasar la Guardia Nacional a confirmar ya que sea parte del Ejército? ¿En ese caso el PAN sigue yendo en contra de esta decisión?
4: Por supuesto, por supuesto, porque te decía, no, no, hay, no hay razón que valga argumentar para poder aprobar una cosa en que claramente no ha funcionado. Uh -huh. El tema es, de fondo, que no ha habido no ha habido estrategia que permita suponer que lo que se está haciendo está, si sí. los ah. mejores buenos resultados, uh -huh. ahora o a futuro. Y entonces, pensar en hacer lo mismo que no ha funcionado, pues es un incentivo, sin, las duda. sin lo, duda. Lo que tenemos que hacer es buscar que haya una estrategia, ¿cómo? para qué hacemos lo mismo que aquello que no ha funcionado, pues no sí. de locos. Pues sí. Lo que necesitamos hacer es... Eh, buscar qué puede resolver Con estrategia, con inteligencia A ver Salvador, seguramente recuerda que en una ocasión Hicimos hasta una propuesta Todos los grupos parlamentarios no. Morena, Todos los aliados del gobierno Todos los aliados en contra uh -huh. Hagamos realicemos la estrategia de seguridad ¿Sí? Quieron, en el grupo mayoritario La mayoría de sus uh -huh. senadores Se opusieron para que ni siquiera revitáramos re no. De proponer cosas Entonces pues si no están dispuestos ni a eso Y lo que quieren solamente a entregarle eh, pues, labores que no debían de ser obligación única responsabilidad del ejército a las fuerzas más, pues, no, pues no se puede de. Muy bien, pues. Alman, Lo he dicho siempre: uh -huh. el prestigio y el reconocimiento, yo personalmente, que yo en realidad le tiene al ejército y a la armada. Y la sí.
7: Pues estaremos atentos a las próximas horas ahí en el Senado de la República, senador. Le agradecemos mucho estos minutos. Al contrario, muchas gracias, Muy buenas un tardes. un saludo a todos los que Igualmente Igualmente, el senador Yulemen, rementería coordinador de los senadores panistas, pues que dicen, siguen en contra y difícilmente dicen que Morena va a lograr los votos para aprobar esta reforma constitucional. Oiga, y hablando de la otra reforma, la que se, esa no fue constitucional, sino a leyes secundarias, que ya pasó en la Cámara de Diputados para que la Guardia Nacional ya sea parte del Ejército y no de la Secretaría de Seguridad Civil, pues dice Monreal que se va a discutir mañana, escuchemos el audio. Es una posibilidad, que lo han planteado grupos parlamentarios,
5: de que hoy pudiera agotarse la deliberación y la votación.
7: Eso lo sostienen grupos parlamentarios distintos al nuestro y estoy planteándolo al interior del grupo a ver si lo aceptan. No tenemos una decisión, pero solo hay dos alternativas. Esta tarde... Monreal, que probablemente la suban hoy o mañana también, junto con la otra. Vamos a ver cómo termina todo este asunto ahí en el Senado. Por lo pronto, en la Cámara de Diputados ya están aprestando a comenzar el análisis de la reforma electoral. ¿eh? Le cuento al regreso de la pausa, y ahí hay serias dudas de si Alito Moreno y Rubén Moreira también pactaron con López Obrador, también negociaron la reforma política que quiere desaparecer al INE. Vámonos a la pausa con esta canción que le voy a poner ahora a José Luis Sánchez. I'm love, in my, I'm love with my car. Estoy enamorado de mi carro,
5: de Queen 19 75 Ay, cuánto Salvador. nos hemos enamorado de uf, los carros uf. vámonos a la uf. pausa y volvemos con más para
7: usted
18: Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo. Primero, fue el susto cuando lo león aquel. Después, era prohibido fumar y me encontré con dinamita. Todo eso sin contar el tremendo impacto que me llevé con la historia de la chica del gorro. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía Y como necesito tanto el carro lo llevé a revisar Bip, bip, quiero reparar mi Cadillac Bip, doo, bí, doo, doo, bí. En estas circunstancias el patrón me sugirió Prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció Y cuando el Cadillac reparaban yo usaba aquel perol Bip, bip, esa cafetera era un perol Bip, doo, bí, doo, bí, doo, doo, bí. La red era albalada y el arranque era de mano. El freno frenaba un poco retrasado. Temblaba como un loco atacado de zambitos sí, y señor pip, pip. Daba pena ver aquel perol.
7: Pip, pip,
18: pip, pip, pip. Monté mi cacharrito a una gran. Ya velocidad.
7: son las dos de la tarde en punto en el centro de la república. Y los saludamos con gusto. Estamos arrancando esta segunda hora de A La Una. Vamos a la segunda parte de este espacio informativo todavía con mucha información, con muchas historias, temas, noticias, entrevistas. Vamos a escuchar sus opiniones, vamos a seguir analizando los temas más importantes en el acontecer nacional e internacional. Así es que quédese con nosotros aquí en A La Una en esta segunda hora. Le vamos a seguir informando y acompañando en esta parte de su día. Y hemos regresado con este, esta canción del señor Roberto Carlos, Mi Cacharrito se llama. Es una canción de 1964. ¡Qué gran ritmo tiene! ¡Qué bien la canta el señor Roberto Carlos! Carlos, eh, que con esta canción se catapultó además a, a la fama allá en Brasil, el llamado Rey Blanco, así lo denominan los brasileños, logró los primeros lugares de popularidad y de ahí a convertirse en la leyenda que es hoy en día en la música brasileña y en la música latinoamericana, el señor Roberto Carlos. Escuchemos un poco más de mi cacharrito que habla de ese cariño que uno desarrolla a veces con esas carcachitas que nos mueven, a las que ya hay que empezar a desechar, ¿no? Para buscar carros más amigables con el medio ambiente.
18: La red era el y el arranque era de mano. El freno frenado, un poco retrasado. Temblaba como un loco atacado de y sí, señor, pip, pip. Daba pena ver aquel perol, pip monté mi cacharrito a una gran velocidad de 10 millas por hora recorrí por la ciudad y en cuanto yo paré una morena a mi lado se montó bip bip, la chica se prendió de mi perol
7: bip, bip bip como dice el señor Roberto Carlos me recuerda su bip bip al correcaminos acuerda usted de aquella caricatura del correcaminos bueno pues vamos a los temas que le tenemos preparados en esta segunda hora de A La Una otro más, un nuevo enfrentamiento en Nuevo León dejó un policía de la Fuerza civil muerto. También amarrados, esta mañana reinició el derribo de árboles debido a la construcción de la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos en la colonia Irrigación, allá en la alcaldía Miguel Hidalgo, en lo que llaman el nuevo Polanco, ahí se va a ubicar la, sede, la nueva sede de la Embajada. Por cierto, pues eh, hay quejas de los vecinos porque están talando árboles muy antiguos, pero ayer ahí... La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tenía una sonrisa enorme en la cara porque el embajador de Estados Unidos en México, el señor Ken Salazar, fueron juntos a este evento, la llamó presidenta, le dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Más adelante le voy a poner el audio para que lo escuche. Eh, se equivocó, dice él, que lo que quiso decir es que era como la presidenta municipal, pero bueno, los medios empezaron a decir, claro, el embajador ya le dice presidenta a Claudia Sheinbaum. Le voy a poner el audio en un momento más. Por lo pronto también castigo el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gall va a presentar una reforma para castigar y dar, escuche usted propone el gobernador pena de muerte a violadores y feminicidas. Buen tema este para comentar y opinar, lo vamos a preguntar lo propone un gobernador de un estado, claro, un gobernador bastante polémico, pero es del Partido Verde además le han mencionado vínculos con la delincuencia organizada pero el tema es que el señor dice pena de muerte a los violadores y a los feminicidas vamos a hablar de este y otros temas todavía tenemos mucho que comentarle en esta segunda hora de A la Una, pero como siempre lo más importante en este momento a esta hora del programa, es escuchar su voz, su voz en este espacio tiene un lugar Lugar importante y es momento de escuchar sus opiniones y comentarios ya están conmigo aquí en la mesa les doy la bienvenida a Milka Ramírez cómo estás Milka
19: muy bien Salvador ya tranquila porque me comí mi pancito después del susto del sismo sí de ayer. qué
7: susto sí. nos llevamos eh todos nos quedamos sí, verdad, aquí en la verdad. cabina pues eh, como tenemos que hacerlo pues profesionalmente pero el susto no nos lo quitó tampoco nadie bienvenida Milka gracias. José Luis Sánchez tú cómo estás Salvador García Soto muy bien muchas gracias Milka bonito martes ya
5: pasado el temblor todo bien todo tranquilo oye hay imágenes también muy buenas Salvador te las compartimos en tus redes sociales de ya eso del pan, saquen el pan, ya está una tradición. ¿ya? Ah, y a los vecinos caray. en muchas colonias sacaron pan y bolillo y comenzaron sí, a Es repartirlo. que la gente de,
7: de, realmente de, tiene esta. Pues, no, yo no sé si tiene alguna explicación médica, habrá que preguntarle a un médico si el pan te sí, sirve claro, de algo. Hay. Pero la gente piensa que te sirve para, para pasar el susto, para recoger la bilis, pues, ¿no? Y evitar que el susto tenga mayores consecuencias en la salud. ¿Cuál de los memes les gustó más del temblor, Milk, José Luis? ¿hay? Hubo unos muy buenos, ¿eh?
19: Yo tengo dos. A Uno ver. que es esta, están los Simpson, y le dicen como hay que quitar el 19 del calendario. Así que todos nos vamos a poner de acuerdo así, para
7: que no Eliminado. 15. Nos pasamos del, 17, del 18 al 20 de septiembre. 20. ¿Qué le parece la propuesta, José Luis? Eh, yo, el que más me gustó fue este, definitivamente ese, y el de este que decían: en México
5: hacen simulacros con todo en vivo. En vivo. Con sí, todo así de, así, de
7: chin, así de chin somos los mexicanos, ¿no? Que hacemos los simulacros con temblor en, en vivo. En fin, pues muchos memes en las redes sociales. Ya sabe que a los mexicanos gusta ponerle humor. Esta canción que usted escucha precisamente fue como un meme pero de 1985 sí. ¿no? entonces no había redes sociales y Chicoche se aventó esta canción que todavía sigue siendo un clásico cada que hay temblor escuchemos con
18: tanta bulla, ni se notó. el ritmo que se tocaba tenía más fuerza que todo aquel temblor y nadie quiso salirse para
7: dejar ese que además es una pregunta que todos se preguntan. ¿Y dónde estabas? ¿Dónde te agarró el temblor? ¿Y cómo te, cómo, cómo te fue con el temblor? ¿no? Es algo sí, que exacto. nos preguntamos todos eh, después de un sismo. Mira,
5: ya te tengo la respuesta, Salvador. Lo que dicen los médicos es que cuando existe un susto de cualquier nivel, uh -huh. el cuerpo segrega adrenalina y cortisol, provocando que la respiración, el cuerpo se prepara para cualquier emergencia. Sí, 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 es para un
7: mecanismo de
5: supervivencia. Y de defensa, así es. Y entonces lo que hace esta segregación de estas dos sustancias es que los niveles de la glucosa se modifiquen. Uh -huh. Y entonces tú al comer algo como pan que tiene glucosa, glucosa
7: Estabilizas el tema de la insulina ya. y el tema ah. de la glucosa para que no te venga una desestabilización de Decían las abuelas, yo me acuerdo de mi abuela y de mis tías diciendo que si no comías el pan o algo para bajarte el susto, te podía dar diabetes. Exactamente, ¿no? es por eso. O sea, es parte de lo que, es lo que se, tiene la explicación de por qué el pedacito de pan que Ahora se comió después del sismo. Ahí está. No, es que Mirka traía una telera de esas grandes Con Oiga. jamón, chipotle, cebolla sí, claro. y aguacate una torta Era pan. cubana. Era buen pretexto. Oiga, y vámonos a, a las preguntas que formulamos el día de hoy. Hoy hicimos dos preguntas interesantes, José Luis Así es, hicimos tres ya, de hecho nos aventamos ¿Tres? tres, Salvador La
5: primera de ellas, bueno, en torno a esto A lo que ocurrió en el temblor, ¿ustedes qué piensan? Que ya dicen los... los sí, los, ¿es coincidencia pero... o es maldición? ¿Qué piensa usted? Porque pues, los científicos tienen su, su versión, ¿no? Y sí, es sí, válida, sí. pero la gente también tiene sus creencias Y ayer matemáticos surgieron por todos lados Diciendo cuánta era la probabilidad era mínima, que... pues Caray. sí, pero ¿por qué nos tocó a nosotros? Pues, ¿no? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué? Y claro, la segunda, sobre el, el lópez y Esto de, el cubrebocas, sí, que, es que, que él dice que ya, que ya, que ya, ya no hay que usarlo, ¿no?
7: Exactamente y lo último Vladimir Putin y este anuncio con el que abrimos Salvador que lo escuchó aquí en Alauna sí que amenaza con quedarse ya con los territorios con movilizar más tropas hacia Ucrania y Estados Unidos responde que habrá más sanciones esto tiene tenso en estos momentos este conflicto en el mundo y es momento de preguntar en este espacio ¿Qué dice el público? Muchísimos mensajes Salvador faraol
5: de naciones obscuridad de su patria Obrador no puede predicar ni siquiera con el ejemplo cuando su propio país reina la violencia día sí. a día busca la paz mundial en, en Ucrania pero aquí en México lo tiene, pues, al revés y de cabeza. Saludos, Tan, Salvador, Víctor.
7: ¿Cómo dicen el hashtag? Es en tantita. Tantita. Tantita M. Mmm, tantita ¿no? Mater. Mater, <risa> mater. Rusia,
5: Ucrania, México no debe meterse. ¿Qué pasó con eso de que México no se mete en los demás? Pues que sí. se quieren meter a nosotros. Al final, sí, nosotros estamos en guerra y mejor que resuelvan la que vivimos. Sí. Saludos, Salvador. Te mando un abrazo, me dice
7: Lidia. Muchos saludos, Lidia.
5: Eh, dice, nos dicen por acá también, eh, dice, Salvador, sugiero que eliminemos el día 19 de septiembre de todo todos los calendarios en México. Moción, yo la moción. Moción, moción aprobada. aprobada. Sí. Ya levantamos la mano los por tres aquí en la cabina. Unanimidad. Sí, se aprueba.
7: Buenas tardes, Salvador, José Luis. Oye, como los pisos 13 en los hoteles, sí Exacto. se puede No, ah, claro, ¿no hay gusto. piso 13 en los hoteles. Si usted se fija, la mayoría no ponen el piso 13 por un tema de superstición. O Exacto. habitaciones, que Sí, creo. o también. habitaciones. Sí, claro. Salvador, José Luis y Milka,
5: me da mucho gusto saludarlos. Soy Alberto desde La Sangoloteada Colima. Gatel.
7: Sí, oh. sí, 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 Saludos, pues.
5: que, oh, querido, este Alberto. Eh, el, el manejo de la pandemia en México ha sido notoriamente al revés, atrás. Así que no tendría por qué eh, quitarse en estos momentos el cubrebocas. Nos podríamos enfermar y podría ser contraproducente. Sobre la guerra en Ucrania es culpa de Rusia y López Obrador debería de guiarse solamente en lo que está pasando en, en su país México. y decir no injerencia en los asuntos de otros países. Oye, San me acordé
7: San... con esto de la de Colima de otro de un meme muy bueno ayer, sí. ¿no? Que ponen el calendario este que uno le va arrancando las hojitas y es 19 de septiembre y abajo decía sangoloteo. San ¿no? ¿no? El día de sangoloteo, así es. Cambiaron Buenas... el santoral. Buenas tardes. Buenas
5: tardes, Salvador. Bueno, imagínate los que nazcan el 19. ¿Cómo te llamas? Zangoloteo. <risa> bueno, buenas tardes. Saludos. Soy Heriberto Salvador. Me encanta tu programa. Saludos, Las Heriberto. sanciones a Rusia por la invasión no funcionan. Solo perjudican a los ciudadanos uh -huh. de todo el mundo. Uh -huh. Ya estamos viendo la crisis que hay en Europa sí. por el tema de los energéticos. No deben mezclar los, ne los negocios con el conflicto entre esos países. Saludos, Ahí Salvador. Ahí está
7: su opinión. Muchas gracias.
5: Buenas tardes, Salvador. A ti y a tu gran equipo. Excelente excelente trabajo el de ayer. Gracias a ustedes. Nos informamos. Ah, muchas gracias. María, ma ma María Rodríguez. Se lo agradecemos, y qué Patla. gusto haberle
7: servido en ese sentido.
5: Así es. Muy buenas tardes, señor Salvador, a usted y a su gran equipo. Ya sabemos que el, in, el inepto del presidente López Obrador, cada que habla, dice cosas que ni al caso. Solamente trata de desviar la atención de lo verdaderamente importante en nuestro país. Saludos, Salvador. Muchos saludos. Saludos, Salvador, el más profesional equipo de la radio, Guillermo Gracias. Villarreal, desde Monterrey. Gracias, Es memo. increíble la incapacidad del de gobierno federal y, una vez más, reafirma que vive desconectado de toda la realidad. El hecho de apoyar la invasión ucrania lo demuestra, una vez más, que no conoce del tema internacional. O sea, la
7: condena si sí, en mismo discurso dicen, no, México condena la invasión porque nosotros ya hemos tenido cuatro invasiones no habla de las dos francesas y de las dos de Estados Unidos, pero el discurso en sí se va a culpar más a las sanciones que a la invasión. Yo estoy de acuerdo que las sanciones nos han afectado a todos y han provocado crisis y problemas. El tema es que pues todo esto responde a una acción ilegal, totalmente violatoria del derecho internacional que es la invasión de Rusia a Ucrania. Exactamente, y a territorios que son independientes además, sí. que ya se han independizado. Salvador es soy
5: Fernando Castro, me encanta tu programa. Con ustedes Gracias. me informo y ya no tengo más. Así que, buenas Hombre. tardes. La primera pregunta: México es una zona sísmica y los temblores no pueden predecirse. Dos, el cubrebocas aún lo sigo utilizando. Mientras pueda, lo voy a hacer así, sí. porque la muerte es la hace, muerte. Hace sí usted bien. bien. Y tres, Putin nada más quiere eso: expansión de sus territorios. Nada más y nada
7: menos. Es lo único que le interesa. Gracias. Vamos a escuchar en Twitter qué dice la comunidad Twitter en arroba ese García Soto Milka Ramírez. En Twitter, sobre el uso del cobre, del,
19: cobre del cubrebocas.
0: Bocas.
19: bocas. El cobrebocas. El 87% dice que sí, que sirve mucho. El 3% dice que no, que no funciona. Y el 10% dice que lo está utilizando solamente por obligación. Bueno, obligación. ¿Sí? Hoy traigo algo. Mire,
7: puede usarlo. Yo, yo lo que hago es en lugares cerrados y sí lo sigo utilizando. Ya cuando estás en espacios abiertos pues puedes estar un poco más tranquilo, ¿no?
19: Sí, claro. Y también, bueno, seguir evitando las aglomeraciones porque exacto, al final es responsabilidad. Sobre el tema de la guerra, el 17% dice que Rusia tiene la razón. El 26% por dice que la OTAN y Estados Unidos, y el 57% dice que es una guerra que no debió
7: permitirse. Jamás. No debió. Ninguna haber. guerra tiene sentido, ¿eh? ni tiene justificación. Jamás. Bueno, interesante la opinión del público. en ¿Qué más mensajes? Tenemos saludos, muchísimos mensajes. Saludos a
5: Osvaldo Valcárcel. Saludos, nos van a saludos, Salvador, me encanta tu programa, nos escucha Gracias. todos saludos los días. saludos, Saludos a Juan Manuel Andrade, también estaba escuchando como todos los días cuando sucedió el sismo. Gracias a ustedes me pude oh. salir de mi casa. Y, y tomé las debidas. Eh, qué bueno. Qué
7: bueno que le ayudamos en eso.
5: También saludos al señor Juan, hasta Tuxla Gutiérrez, Chiapas, también saludamos hasta allá, también mandamos saludos a la familia Morán, también saludos Trinidad Bautista, Morales, saludos también Salvador, a mí me agarró comiéndome la primera tortilla cuando escuché que dijiste que sí. estaba sonando la alerta, Ay. pero gracias a ti y a tu equipo me di cuenta y me salí volando con mi familia. Qué bueno, nos y, y bueno,
7: ya iba usted preparado para el susto por Exacto. la tortilla,
5: ¿no? Se también la sirve la tortilla. la tortilla además del pan. Exactamente. Buenas tardes, eh, es sincronicidad energética lo único que está ocurriendo con estos sismos, nos dice Raúl también. Sincronicidad Cronicidad energética. Es lo que nos dice así. Me gusta el sí. concepto. Está bueno. Ahorita vamos a platicar con un experto Salvador para ver qué nos dice eh, este, sobre este tema. Tenemos muchísimos mensajes. También saludos a Saúl Rabiela, Saludos a Francisco González.
7: Saludos también a María Rodríguez. En fin, tenemos muchísimos saludos. Ahorita les vamos a contestar. Los vamos contestando a todos y siempre, siempre los leemos. ¿eh? A veces no alcanzamos a sacarlos todos al aire por un tema de tiempo. Ya sabe que el radio, pues el tiempo siempre apremia, pero, pero siempre los leemos y los los tomamos en cuenta. Eh, gracias por seguirse comunicando con nosotros. Vamos a cotorrear un poco la noticia. ¿Qué le parece?
2: Cotorreo informativo en A la Una Con Salvador García Soto
7: Cotorrear Cotorrear, Milcaramides, ¿qué nos traes? Vamos a cotorrear, pero
19: primero Escuchamos esto En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito el pollito
7: Oye, esa canción fue un fenómeno internacional hace cuánto?
19: Eh, no, no sé, hace como. Cinco, cinco años, años, cinco años, ¿no? Que
7: todo el mundo la, la traía en todo. En todo el mundo. ¿Por qué estamos yendo al pollito Pío?
19: Pues mira, salada. a ver, de los aeropuertos más cuidados que he visto y Ajá. con más vigilancia y no me vas a dejar mentir es el de Guadalajara
7: sí muy bonito Esto. lo han arreglado muy bien lo tienen bien cuidado
19: muy bien y están muy atentos sí. la realidad es que los policías hacen muy bien su trabajo y están uh -huh. muy al pendiente de, de lo que pasa alrededor entonces había una chica de Guadalajara que uh -huh. estaba esperando a su tía que venía de Estados Unidos y ella empieza a contar y dice es que ella siempre que viene cae con una sorpresa nos hace alguna broma uh -huh. Entonces, bueno, ellos tienen rosticería.
7: Bromista la tía. Bromista, Nunca bromista. falta una tía bromista en la familia, ¿va?
19: Ay, siempre. Yo, hay. Te, yo tengo una,
7: un beso, que siempre te buscaba para espantarte, ¿no? Te llegaba ah, por atrás, sí. te, se escondía atrás de una puerta, te hacía bromas, ¿no?
19: Pues así. Entonces, esta vez quisieron voltearle la tortilla y dijeron, vamos a ir a recibirla con uh -huh. una sorpresa. Y se vistieron con una botarga de pollo.
7: A ver... O sea, la sorpresa le dieron ahora a los sobrinos.
19: Exacto. Entonces llegan a, a, al aeropuerto, Ajá. la esperan con la botarga de pollo, pero dijeron: Queremos hacerlo en grande. Pusieron una bocina fuera del ¿Con aeropuerto. ¿Con esta canción? Con esta canción y otras. Ajá. Y empezaron a bailar para esperar a la tía. Ajá. ¿Pero qué crees? ¿Qué pasó? Que se acercan los policías, eran como cinco policías. Y esto es lo que narra este usuario de TikTok. Esta vez que viene nosotros queremos darle la sorpresa a ella Y queremos pues, sorprenderla en su llegada no Entonces nosotros esperamos afuera, ¿no? Para eso ustedes tienen que saber que nosotros llevábamos bocina, llevábamos la botarga, íbamos con todas las de hacer el desmadre mayor posible, porque de verdad queríamos hacerlo en grande. Yo de repente volteé y así de frente vi un grupo de como cinco policías viniendo hacia nosotros, y yo dije, ya valió madre. Y entonces yo me quedé así como de no, oigan, ahí viene la policía, vámonos, vámonos ya. Y así entonces llegaron y así como de que, oigan, ¿qué están haciendo? Están en propiedad federal. Entonces fue así como de que no, ya nos íbamos, no estamos haciendo nada malo, nomás estamos recibiendo a pues nuestra familiar y que no sé qué. Y entonces empezaron a cagar de risa los policías. Y nosotros, así como de eh, sí, y ellos, así como de es
12: broma, se cagaron y creo que nos podemos tomar una foto con el pollo.
7: O sea, Al final los policías también les hicieron una broma a ellos al Fíjate, final. iban a hacer la broma a ellos Y terminaron bromeados
19: Sí, pero bueno, el susto nadie se los quita Porque compartiremos el video en tus redes sociales Ajá. Pero pues si estaban con el pollo, se acercan los policías Y se sacan de onda Oye,
7: y la tía famosa, ¿se llevó o no se llevó la sorpresa?
19: Sí, al final llegó, pero se llevó la sorpresa Porque, exacto, doble sorpresa Porque cuando llegó, pues estaban, estaban los como policías arrestándolos
7: Que dijo, ya se van a llevar sí, a mis sobrinos foto. Bueno, pues qué historia de las bromas Vamos a, a compartir en estos momentos el video En arroba ese garcesoto Para que vea usted esta situación que nos platica Milka. Vámonos contigo, José Luis, ¿qué nos traes? Antes de empezar, an antes de
5: empezar, Salvador, vamos a escuchar esto. Ah,
11: dale mambo, ah,
18: dale mambo. Son
7: cosas que pasan en el barrio fluido. Ya nos pusimos a perrear aquí en la cabina,
5: ¿eh? Ya nos pusimos a perrear durísimo, Salvador Milka. Oigan, yo les quiero preguntar, si hoy el padre de la patria, el señor Miguel Hidalgo Costilla, viviera, ¿qué canción de perre que cre creen que les gustaría? ¿Le gustaría? ¿Ustedes sí.
7: creen que Miguel Hidalgo Costilla bailaría perreo? Yo creo que bailaría perreo. Era un hombre de, 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 de gustos mundanos, el cura sí, Hidalgo, exactamente, ¿eh? Exactamente. Le gustaba hecho. el vinito, le gustaba la tertulia, tenía sus reuniones ahí en, en casa, los conspiradores, los que hacen la independencia con él eran muchos amigos que asistían con frecuencia a su casa. Dice, dice nuestro productor que le gustaría la de me gusta la gasolina Bueno, todo esto, esto, todo esto se lo estoy contando porque en redes sociales se ha hecho,
5: se ha hecho viral un video no, Todavía no lo, no lo situamos exactamente dónde fue Pero eh, es un desfile Un desfile que ocurrió el pasado 16 de septiembre Hecho por niños uh -huh. Es en un pequeño pueblo Todavía no sabemos exactamente porque lo subieron nada más los usuarios en TikTok Pero es en México eh, Pero es aquí en México uh -huh. Sí, sí, es aquí en México Es un desfile de las de cosas la independencia, que nada más pasan en México de Esas cosas que si viéramos <risa> en Suiza no la vemos sí. Y es un niño que está vestido como Miguel y algo de costilla Ajá. y en uno de los carros alególicos bueno pues está el, el, el momento histórico cuando los soldados lo sí, fusilan lo matan lo, lo, lo matan, fusilan, en, lo matan. Entonces, Exactamente. ¿en dónde lo mataron en Chihuahua, bueno, en creo, Chihuahua en y Chihuahua. después Chihuahua. está en la cabeza ¿no? pero bueno independientemente de eso está ese momento y entonces lo, hay gente que le está aplaudiendo que le está aplaudiendo al cura al cura y algo al niño que al está niño, vestido. ¿sí? y en ese momento y en ese momento A ver, ocurre lo siguiente eh,
13: Miguel, me...
7: ¿Se puso a perrear el cuero Hidalgo? Y bueno, pues el cura ah, sí se puso a perrear, el, ya lo estoy viendo. El cura Hidalgo se puso a perrear... Oye, oh, qué simpático
5: se ve el video. ...duro contra el muro, duro contra el muro, se puso a perrear el señor Hidalgo. O sea, estaban a punto, Miguel... estaba
7: contra el paredón, Exactamente. para que usted ahora le vamos a compartir el video en arroba ese garcésoto. Estaba contra el paredón ya, los soldados a punto de de dispararle y le dicen perrea Miguel, perrea y se pone a bailar el perreo el curso Esto ya
5: lo aprovechó este niño digo ya me voy a poner en contacto con él para saber exactamente dónde es, pero lo aprovechó y ya sale ya empezó, empezó a hacer TikToks vestido como Miguel y algo y perreando durísimo imagínate además, vivir en Dinamarca
7: vivir? y perderte estas cosas ¿no? exactamente, imagínate vivir y bueno perderte bueno, esas cosas. En este momento le compartimos ambos, ambos videos, videos del cotorreo informativo en arroba García Soto. Gracias Milka, gracias José Luis gracias, Salvador. Salvador. Vámonos a otros temas importantes Oiga, y vamos hasta la colonia Nueva Irrigación esto es lo que consideran o llaman la zona del Nuevo Polanco, ahí por donde se ubica la Plaza Carso para que se dé esto una idea eh, una zona que está teniendo un alto desarrollo y ahí en ese lugar se va a construir la nueva embajada la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos en México se van a mudar del Paseo de la Reforma donde están ubicados actualmente a esta zona del Nuevo Polanco la construcción ha desatado polémica porque para poder construir el edificio, el nuevo edificio donde va a estar la Embajada estadounidense, han derribado árboles eh, muy antiguos que estaban en esa zona, había una especie de bosquecito de árboles que los están tirando todos, los han cortado de madrugada, con permiso del gobierno de la Ciudad de México los vecinos están inconformes, han protestado y hoy eh, han salido nuevamente a las calles para pues expresar su inconformidad Israel Lorenzana, tú te encuentras ahí en este punto, en la Colonia Nueva Irrigación te saludo con gusto, buenas tardes
20: Salvador, muchísimas gracias como lo señalas, vecinos de la Colonia Nueva Irrigación se manifiestan en contra de la tala de árboles que se lleva a cabo aquí en la Avenida Legaria al cruce con Presa de Angostura, de la colonia Nueva Irrigación. Esta tala de árboles es por parte de una empresa particular que está llevando a cabo estos trabajos frente a la construcción de las nuevas instalaciones de la Embajada de Estados Unidos-Salvador. Los vecinos piden que se paren la tala y que las autoridades garanticen que no van a seguir talando. A manera de protesta a Salvador, dos mujeres se amarraron a dos árboles para impedir que la tala continúe, ya que fueron talados durante la madrugada nueve árboles. En ese sentido han estado dialogando con las autoridades, no han logrado llegar a un acuerdo y señalan que de continuar con esta sala estarán bloqueando, por supuesto, la calzada alegaria y van a endurecer sus protestas, Salvador. De manera que, bueno, pues en estos momentos elementos de la secretaría de seguridad ciudadana tienen toda esta zona resguardada, para evitar por supuesto que se bloquee esta avenida en espera de que lleguen a un acuerdo con las autoridades de los vecinos salvados.
7: Pues vamos a estar pendientes, por lo pronto pues ya los vecinos están desesperados, esto de amarrarse a un árbol pues ya son protestas que evidentemente no les han hecho caso, ya habían denunciado ellos en video, en redes sociales, la tala de estos árboles de madrugada, el gobierno de la Ciudad de México pues ha justificado que es un permiso que se les dio desde la administración de Miguel Ángel Mancera en 2016 pero la verdad es que pues también el gobierno de la ciudad actual de Claudio Sema lo ha ratificado, pero vamos a estar pendientes contigo de lo que sucede ahí en este punto Israel Lorenzana Pendiente, Salvador. Muy buenas tardes. Un abrazo, muchas gracias, Israel Lorenzana. Y justo ayer, precisamente ante estas protestas de vecinos, ante esta inconformidad que han expresado contra la nueva sede de la embajada estadounidense, no tanto contra la nueva sede, sino contra el hecho de que estén derrumbando árboles. Yo también digo, pues, ¿para qué quitar los árboles que construyen alrededor de los árboles, no? Son bonitos los edificios que respetan los árboles que ya están ahí, que tienen un lugar desde hace muchos años, y, y se integran a este, a este ambiente. La decisión de derribarlos me parece francamente desafortunada por parte de el gobierno de Estados Unidos, que es finalmente quien está haciendo esta obra eh, eh, en territorio mexicano con permiso de las autoridades. Y para comprobar que esto está validado también por el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues ayer fueron juntos el embajador Ken Salazar, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a este punto estuvieron allá afuera de la construcción y en un intento, por decir, el embajador da un discurso donde dice pues vamos a sacar adelante esta nueva sede con el apoyo de los vecinos o sea, están tratando de llegar a un acuerdo con ellos y en el discurso que da Ken Salazar, no sé si es gazapo, no sé si se le salió no sé si se confundió con la traducción entre inglés y español o si lo, o lo dijo, no o lo dijo y lo piensa, lo sabe o lo desea vaya usted a saber. El caso es que en el discurso le dice vamos a terminar esta sede con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Escúchelo usted.
3: Esta embajada todavía no tenemos el día fijo cuando se va a abrir, pero ojalá con la ayuda de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno aquí y los vecinos. Vamos a llegar a un tiempo donde sí se pueda abrir. Ojalá. No les va a dar el día porque luego quién sabe qué pasa.
7: Al lado de Claudia Sheinbaum, cuando está diciendo esto que en Salazar, que estaba con su ya acostumbrada tejana blanca, estaba Claudia Sheinbaum también con un abrigo, un abrigo muy, blanco, muy blanco, que traía ayer muy bonito, por cierto, lo trajo todo el día, incluso durante la conferencia del temblor se le vio, eh, y la, la sonrisa de la jefa de gobierno es así como diciendo gracias señor embajador, no, no dijo nada no lo corrigió, no le dijo, Ey, jefa de gobierno no presidenta todavía, el caso es que después le preguntan los reporteros a en Salazar, oiga, ¿qué pasó? ya dijo presidenta Claudia Sheinbaum, aunque ya la vio usted para el 2024 y dice en Salazar, no, 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 a mí no me metan en esas cosas, yo le dije presidente porque pues en Estados Unidos a los, a los alcaldes le dicen presidentes municipales, y yo sé que ustedes también, pero yo sé que ella solamente es jefa de gobierno, eh, no sé qué, y yo en política de México no me meto, dijo, no, pues ya se había metido, pero con todas, con las cuatro no en fin, el caso es que el caso es que ahí estuvo este lapsus del embajador y que puso muy contenta a la jefa de gobierno. Vámonos a la pausa con música. Lo dejo con esto que se llama Lighting, conocida como el Rayo Rebelde de John Travolta 1931 de la obra Vaselina.
3: car could,
13: be What could be lightning?
3: Some overhead lifters and four-belt rods, oh yeah Keep talking, won't keep talking Fuel injection cut off and chrome-panied rods, oh yeah We get all ready, I we do get We're already ready With the four-speed on the floor, never waiting at the door You know that ain't no shit with it You listen to lightning Go, 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 lightning, you're burning
11: up the quarter mile
1: Freeze lightning, go
2: Ya estamos de vuelta en la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria
3: al mediodía. Voy a arrancar Soy el chofer Manejaré la noche hasta el amanecer Tiempo no hay para perder Tengo un buen tramo de país que recorrer Desde Tijuana por carretera gano el pan Voy a Torreón, voy a San Luis Rueda que rueda, vuelta y vuelta soy feliz Luego me voy a Monterrey Siempre alerta por si algún burro
7: 2 de la tarde con 31 minutos estamos regresando de la pausa con esta canción de Vicente Fernández 2007, la canción se llama El Chofer es un tema que le dedicó Vicente Fernández pues a todos los choferes que manejan en México a los conductores de autobuses de pasajeros a los traileros, a los que manejan camiones de carga eh, una labor fundamental para mover la economía de este país y mire una canción que se nota que es de 2007 porque habla todavía de un México un tanto idílico un chofer que anda feliz en las carreteras que no pasa nada, va y viene entre Torreón, Monterrey, Coahuila Sinaloa, hoy esta canción tendría que decir, me voy cuidando de los narcos que no me paren, me voy cuidando de las balaceras me voy cuidando de las mordidas de la Policía Federal, bueno ahora ya Guardia Nacional en fin, tendría que actualizar la letra pero es una canción que sigue valiendo la pena y habla justamente de esto, del uso de los automóviles también como transporte de carga y de pasajeros en el mundo
3: ¡Oye! Soy el chofer Manejaré la noche hasta el amanecer
2: A la una con Salvador García Soto El ojo público En A la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad Hoy escuchamos a Maite Azuela en Romper la Confusión
0: El ojo público Salvador, con el gusto de saludarte esta tarde a ti y al auditorio, quiero compartir un tema crucial a poco tiempo de iniciar las campañas presidenciales y eventualmente las elecciones. ¿Qué pasa con la oposición? Hace meses se difundían acusaciones contra Alito Moreno desde el programa Los Martes del Jaguar con Laida Sansores y parecía que Alito Moreno era atacado por representar un peligro para Morena. Meses después, y hace apenas dos semanas, el partido de Alito Moreno presentó la iniciativa para militarizar la Guardia Nacional, alargar el plazo de su presencia, y bueno, pues Alito Moreno pasó de ser el mártir opositor al aliado consentido de Andrés Manuel López Obrador. Después de conocerse esta noticia, el PAN y el PRD anunciaron su rompimiento con el PRI, sobre todo con este PRI de Alito Moreno. Y la pregunta entonces es, ¿qué queda para el pacto va por México?, ¿Y qué nos espera como ciudadanos sin opciones de oposición en las urnas? Una oposición desorganizada no va a lograr hacerle frente a Morena en el 2024. Por un lado, Andrés Manuel López Obrador es un político inteligente que negocia con facciones de la oposición y que incluso sabe llevarlas a su cancha. La oposición... A diferencia de Andrés Manuel López Obrador, piensa que peleándose entre ellos van a ganar adeptos. Romper el Pacto va por México puede ser un error terrible para el PAN, para el PRD. Y pues bueno, sabemos que el PRD además estaba casi que en peligro de extinción hace cuatro años. Movimiento Ciudadano está por ahí circulando. Ellos incluso ven que hay una oportunidad para unirse a este pacto. Y bueno, esto probablemente para ellos sería un error, porque ya vimos que Marco Cortés prioriza su agenda personal antes que construir oposición. En esto se parece a Lito Moreno. Esta situación se puede parecer cada vez más a aquel PRI de los 70s. Ahora es Morena quien podría presentarse a las elecciones con opositores de chocolate, que no tienen, pues la verdad, ninguna posibilidad de ganar, mientras la ciudadanía pues nos vamos quedando cada vez más sin opciones políticas que nos respalden Acción Nacional, el PRD y buena parte el PRI han sido congruentes con su postura contra la militarización. Lo que les falta ahora es unir fuerzas para hacer posible alguna alianza competitiva, en donde no solo hoy les hace falta agenda, sino también liderazgos legítimos y con fuerza. Movimiento Ciudadano, a diferencia de ellos, sí tiene una agenda claramente diferenciada de Morena. La falta de candidatas y candidatos reconocidos es también su debilidad. Comparten ellos... Estas carencias que ojalá de aquí al 2024 puedan subsanar. Último minuto
2: en A la Una, con Salvador García Soto.
7: Bueno, pues vamos a información de último momento. Se está registrando un nuevo temblor en Jalisco. Hace unos minutos tembló en Jalisco. Se sintió en Guadalajara, en la zona metropolitana, su capital. Un, en punto de las dos horas con cuatro minutos, el Sistema Sismológico Nacional ha informado de manera preliminar de un sismo de magnitud 5.5 con epicentro ubicado a 51 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán. Sigue moviéndose esta parte de Cualcomán ¿eh? y sigue sacudiendo al occidente de México. Vamos hasta Guadalajara con nuestra corresponsal Adriana Luna. Te saludo, Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
21: Mi querida Chava, te mando un tembloroso abrazo aquí a todo el auditorio. Este sí. es el tercer temblor en 24 horas. Debemos mencionar el de ayer 7.7, en la madrugada a las 3 de la mañana aproximadamente, uno eh, más o menos como a los 6 grados. Y hoy, también después de las 2 de la tarde, el ciclo de 5.5 grados. ¿Sabes que se han estado recorriendo los edificios públicos para ver fisuras? Preocupan mucho, Chava, tú que conoces bien Guadalajara, sí. los eh, templos antiquísimos. Algunos datan del siglo XVII y XVIII, entre ellos el templo de la Merced, que ayer se cayó un buen pedacito en uh -huh. ese templo con el sismo más fuerte. El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemos, estuvo recorriendo el templo de la señora de la Merced, también el templo de San Francisco, debemos recordar que este uh -huh. preocupa mucho porque abajo en el subsuelo pasa la línea 3 del tren ligero y se ya ha tenido figuras en ciclos anteriores, de hecho, el que más lo dañó fue hace bastante tiempo y lo dejó prácticamente hecho como un mazapán, según dijeron uh -huh. los investigadores que vinieron a revisarlo de España. También Pablo Lemos estuvo en el templo de San Agustín. Dice que no hay daños en infraestructura, así que este templo continúa abierto para los fieles católicos. Las autoridades están recomendando a la población que si detecta alguna fisura que esté en lugares eh, como las columnas de las viviendas, lo reporten al 911 para que puedan ser inspeccionados y que no haya riesgo para ningún tapatío. Como tú lo comentas, siguen los sismos aquí en Guadalajara, debemos recordar que en Jalisco pasan dos placas tectónicas, una uh -huh. es la de Los focos y otra de Rivera. Entonces, eso hace que el territorio sea muy sísmico. Claro. Es por eso que las autoridades están eh, extremando precauciones en cuanto a la revisión de los edificios.
7: Pues, eh, querida Adriana, te, man, te regreso el tembloroso saludo hasta Guadalajara. Ánimo con los temblores. Esperemos que no pasen nada más del susto como ha sido hasta ahora. Muchas gracias, Adriana.
21: Gracias, buenas tardes.
7: Gracias por el reporte allá en Guadalajara Pues ánimo a toda la gente que nos sintoniza allá en la Perla Tapatía No están tan acostumbrados a los temblores A pesar de que ya lo decía Adriana Sí es una zona también sísmica No tanto como acá en la Ciudad de México que tiembla casi todos los días No todos, no siempre se sienten, ¿eh? pero está temblando constantemente Así es que ánimo Un abrazo a toda la gente allá de Guadalajara De Morelia, de Colima Que pues la han estado pasando mal con estos Movimientos telúricos Que pues sí, sí, sí nos asustan bastante A los seres humanos Porque nos recuerdan pues finalmente ese es el tema con los temblores, que nos recuerdan lo pequeñitos que somos, ¿no? Nos sentimos a veces los reyes del mundo, los reyes del planeta, pero la fuerza de la naturaleza cuando nos acude nos dice: Acuérdate, tú nada más eres aquí una pieza más, ¿no? Un, de un entorno que no siempre estamos respetando. Vamos a dejar el tema y vamos a hablar justamente sobre este tema de los sismos y todo esto que, pues, ha, ha desatado una serie de reacciones, comentarios, tanto de la comunidad científica, los sismólogos de la UNAM, eh, los del Sismológico Nacional, sobre. ¿Qué pasa? ¿Por qué los 19 de septiembre tiembla con esta intensidad? Eh, más o menos en eh, epicentros similares y además también en horarios incluso similares. Ya le damos información sobre esto. Los expertos dicen que todo es una coincidencia, pero han anunciado también el interés de investigar este fenómeno. Para hablar de ello, saludo con gusto en la línea telefónica al doctor Luis Antonio Domínguez. Es integrante del Servicio Sismológico Nacional. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
6: Hola, Salvador. Muy buenas tardes.
7: Pues, ¿cómo ve todo este tema? La gente está asustada. Eh, ya se crea un poco de superstición en torno al 19 de septiembre. ¿Qué, qué dice el Servicio Sismológico Nacional?
6: Sí, ah, bueno, pues sí, bueno, muchas gracias por, por el tiempo y por la oportunidad de hablar. Eh, sí, es un tema que está ahorita... Eh, eh, la gente está preguntando en, uh -huh. en diferentes, por diferentes medios sobre por qué el 19 de septiembre... Eh, lo que tenemos, la información que tenemos hasta ahorita y las estadísticas que, que tiene el Servicio sísmico Nacional, hay que recordar que el Servicio sísmico Nacional opera desde eh, 1905 y ya tenemos más de 110 años de registro sísmico instrumental, aunque pareciera que es mucho 110 años, en realidad es muy poquito comparado con la edad de la Tierra y la, la edad de las rocas, es, es una fracción muy pequeñita y bueno, en los últimos años eh, hemos... Eh, he tenido esta percepción de que septiembre es el mes donde existen más terremotos y particularmente el 19 eh, de septiembre eh, información que cualquier persona interesada puede consultar, acceder, uh -huh. consultar en el, la página de Servicios Sismológicos Nacional es el catálogo de sismos es una búsqueda eh, muy pero es en cualquier búsqueda uh -huh. en cualquier sitio que ustedes dividen y buscan los sismos que han ocurrido, que pues, se tienen registrados en el catálogo desde 1905 hasta la fecha, eh, verán que han ocurrido 86 sismos de magnitud mayor a 7. Claro. Estos 86. 86. Eh, sismos, uh -huh. Sí. Eh, esos 86 sismos, pues tenemos que tres de ellos ocurrieron el 19 de septiembre, sí. dos de ellos el 7 de septiembre en el 2017 y el año pasado el 2021 en Acapulco uh -huh. y el 81 eh, eh, sismos restantes ocurrieron en cualquier otra fecha Entonces, sí. vemos esa estadística pero pues realmente vemos que es, es un número muy pequeñito uh -huh. de estos 86 los que eh, coinciden en el mismo
7: día. Claro. Ahora, doctor, eh, es interesante las coincidencias y el registro que, como dice usted, se puede consultar en la página del Sismológico Nacional. Eh, eh, ¿Qué pasa en esos momentos en Cualcomán? Porque sigue temblando, eh, ayer, en la madrugada de hoy, un temblor que volvió a afectar parte de Colima. Ahora Ahorita estábamos hablando con la gente de, de Guadalajara, que también se sintió otro temblor. ¿Qué está pasando en ese punto? ¿Qué hay ahí en Cualcomán que está provocando estos movimientos?
6: Es el proceso natural de réplicas que uh -huh. ocurre después de los eh, grandes sismos, los grandes sismos, a ver, un periodo que puede tardar varios días, incluso uh -huh. meses, en el que va a haber un aumento considerable de la sismicidad uh
11: -huh. en esa
6: zona aledaña a donde ocurrió el sismo principal y bueno, es algo que tenemos que estar... Eh, pendientes y es algo, eh, esperado que siga habiendo sismos, en general se espera que esta tasa vaya disminuyendo con el tiempo uh -huh. hay algunos casos muy excepcionales también relativamente raros que puede generar otro sismo mayor es algo relativamente inusual uh -huh. pero se, se vio en Japón se ha visto en Chile sí. eh, para algunos sismos, eh, pero el proceso natural más común es que los sismos sigan ocurriendo y cada vez con una menor magnitud.
7: Pues eh, esperemos que ese sea el caso, que ya vaya m, disminuyendo la intensidad de estos sismos, de estas réplicas. Finalmente, como experto en estos temas, doctor Luis Antonio Domínguez, estamos hablando con el doctor Domínguez, integrante del Servicio Sismológico Nacional. Usted, como experto, ¿qué le diría a la gente? Porque la gente se hace pues supersticiones, saca sus propias teorías. ¿Qué le diría en estos momentos para que la gente, pues también se tranquilice y no estemos tan, tan tensos, si bien tenemos que estar alertas y preparados?
6: no, simplemente no mantengan la calma, que uh -huh. entendamos que es un proceso natural de la Tierra. Uh -huh. eh, no, eh, preguntas que me he hecho. La gente que, bueno, eh, seguramente todos nosotros conocemos a algún amigo, un familiar que nació el mismo día que nacimos nosotros, ¿Sí? y no por eso pensamos que ese día nacen más mexicanos. Claro. Esos
7: Coincidencias, pues, ¿no? Exactamente. Pues doctor, le agradecemos mucho que nos regale estos minutos y esta explicación para el público. A ti, muchas gracias. Un gusto al doctor Luis Antonio Domínguez, integrante del Servicio Sismológico Nacional. Es interesante esto que ofrece, ¿eh? ahora le voy a decir la página de José Luis, a ver si me la dice del Sismológico Nacional para que usted pueda entrar. Ahí viene este registro que nos dio el doctor, donde usted puede ver todos los sismos registrados en los últimos tiempos en México y, y, y pues puede llevar esta, este registro donde efectivamente en un 19 de septiembre coincide que ha habido tres sismos de intensidad mayor a siete grados grados ¿cuál es la página José Luis Sánchez? Salvador S www. SSN como Servicio Sismológico Nacional
5: uh -huh. ssn.unam de uh -huh. la UNAM de la Universidad sí. punto MX se los repito ssn.unam.mx y ahí está detallado como bien lo dice Salvador incluso por cuando fecha abres, intensidad por fecha, incluso cuando hables ahorita a Salvador uh -huh. el sitio te despliega toda la información
7: del sismo de ayer y entonces está bastante completo y es la mejor referencia cuando uh -huh. usted siente un temblor si quiere saber si realmente tembló pues metas allá a la página y ahí le van a decir si sí, acaba de temblar en tal parte. este Y también están las aplicaciones que ayer le recomendamos de celular, no que algunas de ellas están conectadas a los servidores del Servicio Sismológico Nacional o de servidores de otros eh, sismológicos de todo el mundo. En fin, vámonos, si le parece, a los... Eh, ¿a qué? ¿a ¿qué nos vamos? Ah, vamos a esta información, sí, ese me fue un poco ahí el tema. Es una propuesta que está haciendo el gobernador de San Luis Potosí, se la comentaba. Es polémica porque la verdad es que si usted hace una encuesta, estos temas son muy populares entre la gente, ¿no? Estoy hablando de temas como la pena de muerte para los delincuentes de delitos graves, para asesinos, para violadores. Por ejemplo, el gobernador está pidiendo que a los violadores a los feminicidas, pena de muerte. A los violadores, castración química. No es la primera vez que surgen este tipo de propuestas. Se rechazan a veces en el Congreso porque dicen que son temas de derechos humanos. México no está a favor de la pena de muerte, pero... Pues la propuesta ahí está y ahora no la hace cualquier persona, cualquier ciudadano, ni siquiera un senador, un diputado, la hace un gobernador de un estado de la república. Me refiero al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, él llegó al poder por el Partido Verde Ecologista, aunque también está apoyado por Morena, y va a presentar ante el Congreso local una reforma que propone castrar y dar pena de muerte a violadores y feminicidas. Así lo anunció el gobernador de San Luis Potosí.
14: Donde vamos a exigir, no a pedir, a exigir que capemos, en San Luis Potosí va a capar
5: a todos los violadores, eh, ya no queremos violadores en San Luis Potosí, y como aquellos que asesinan también pedir su pena de muerte porque ya no, eso no puede suceder en eh, San Luis Potosí ya, ya tenemos que erradicar la violencia y una manera de erradicarla es metiendo, metiendo mano firme a, a esto como lo va a hacer ahora en San Luis Potosí eh, capando a los violadores miren, cuando los animalitos no hacen caso y están eh, haciendo mal uso eh, eh, sobre todo eh, eh, los garañones eh, los animalitos garañones se les capa y dejan de hacerlo en el tema de los humanos, eh, parecía eh, que también son animales,
7: porque no se sabe comportar el estar violando a niñas y niños. Eh, eh, eso en San Luis Potosí ya no se va a permitir. ¿Cómo ve usted la propuesta del gobernador? Eh, polémica, eh. él es un gobernador joven, llegó por, le decía, por el PBN y Morena en Alianza. Es polémico también, eh, tiene investigaciones eh, abiertas en la Fiscalía General de la República por temas de desvío de recursos, por temas también de, en las que se sugerían que había algunas vinculaciones con grupos criminales. Tiene 41 años. ¿Qué dice usted? Dice él, los vamos a capar. Así de plano, como se capa, dice él, a, la, a los animales, ¿no? A los cerdos, a los, a las a los vacas, a los toros, a, a los perros, incluso, ¿no? Eh, dice que así hay que hacer con los violadores porque no entienden y no se les va a permitir estar violando, eh, pues, a mujeres o a niñas o niños allá en San Luis Potosí. ¿Qué dice de esta propuesta? Mañana vamos a preguntarla. Está interesante el tema, ¿eh? eh aunque la propuesta, pues sí, suena una propuesta bastante eh, contraria a los temas de derechos humanos. Los derechos humanos que uno dice los delincuentes no debieran tener, ¿no? Uno no quisiera que los asesinos, pues, también les pagaran con la misma moneda, pero si caemos en eso, lo ha dicho reiteradamente López Obrador, pues es la ley de la selva, la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. El tema polémico, sin duda alguna. Ahí le dejo la propuesta del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Carmona, que propone castración y también eh, pena de muerte a violadores y feminicidas. Vámonos a otro tema importante.
2: A la una con Salvador García
7: Soto Oiga, y también esta es una de las preguntas que le hicimos hoy El asunto de el cubrebocas La realidad es que el mundo ya se está relajando eh. Hay países donde ya la gente no se usa el cubrebocas para nada eh, eh, Estados Unidos ya no lo usan, por ejemplo, ¿no? ni en espacios cerrados, en España tampoco, y en México todavía, la verdad, se ve mucha gente que usa el cubrebocas, todavía comparado con otros países lo usamos bastante, tiene su razón de ser, no es que nosotros seamos diferentes, es que, claro, Estados Unidos se puede dar el lujo, ya lo dijo ayer el presidente Biden, ya se acabó la pandemia, lo dijo en una entrevista eh, al programa 60 Minutos, eh, eh, pues ellos ya vacunaron a toda su población, creo que ya le dieron hasta cuatro vueltas o cinco a, a toda la población, niños incluidos aquí, Todavía no acabamos con la mayoría de los niños, todavía no tienen vacunas. Y les quieren poner la vacuna cubana, además, esta Abdalá que no está ni siquiera reconocida por la OMS. Eh, en fin, eh, dice, dice el señor López Gatel: Pues que el cubrebocas nunca sirvió de mucho, él nunca fue partidario del cubrebocas, pero que ahora sirve menos. Escúchelo usted. Algunos de estos
10: gobiernos están ya teniendo que retractarse del eh, significado obligatorio y declarando que ya no es obligatorio el cubrebocas. Pero el gobierno federal de México nunca lo declaró obligatorio, por lo tanto no tenemos que declarar que deje de ser obligatorio porque nunca lo fue. Lo hemos recomendado. En este momento con índices de contagio mínimos, posiblemente los menores que...
7: No, pues el gobierno de México nunca reconoció que estábamos en una pandemia grave, ¿no? ¿Cómo van a ir a recomendar el cubrebocas? Ahí está el señor lópez Gatel. Vamos a los deportes con Óscar Mota.
2: Los deportes en A la Una
22: con Óscar Mota. ¿Cómo estás,
7: Oscar Mota? ¿A ti te sigue temblando o no te sigue temblando? Sí,
22: afortunadamente, mi querido Salvador García Soto y más eh, cuando iniciamos semana, pues estoy muy contento. Me refería al
7: ánimo, Oscar Mota, no o sé. Sea, yo estoy hablando ah, claro. de lo mismo.
22: Es, es, tenemos el mismo código, querido Salvador. Exacto. Hoy un gran día para ganar, a los que también les tiembla, mi querido Salvador, es a los Leones de Yucatán. Son los nuevos campeones de la Liga Mexicana de Béisbol, campeones de la serie del Caribe, derrotan en casa al equipo de sultanes de Monterrey. Estos eh, venados de eh, Leones de Yucatán obtienen su quinto título. Uh -huh. De la Liga Mexicana de Béisbol Pero además Venían de jugar Dos series consecutivas Del Rey Que habían caído Les funcionó La de la tercera Es la vencida uh -huh. Vamos a escuchar A Henderson Álvarez Que fue nombrado El MVP del partido Venga
10: primeramente darle las gracias a Dios me mantuvo saludable toda la temporada tengo una lesión el año pasado en la pierna yo mi persona no me esperaba una temporada
5: como la tuve, pero mira trabajo yo trabajo fuerte todos los días y yo digo que Dios me mandó algo bien algo bueno y mira de verdad que esto es para mi familia siempre he estado ahí, el apoyo 100% y mis
10: hijos
22: el agradecimiento a sus hijas, a su familia y como él dice, a Dios que lo mantuvo saludable. Pero fíjate mi querido Salvador, me puse yo a investigar y obviamente con los detalles. Ahorita hablabas mucho sobre este tema, pues de las creencias de la gente, ¿no? Las sí, creencias. Las de supersticiones. La persona, las supersticiones. Obviamente es un tema de trabajo, es un tema eh, de muchísima disciplina, pero yo te voy a... Quiero que escuches esto y entonces me digas si crees en la suerte en el béisbol. ¿Crees a en ver, la suerte en el béisbol?
7: Yo creo que en toda la, en la vida siempre hay suerte, ¿no? A ver,
22: creo que alguien dice que fue el as bajo la manga de este equipo de Yucatán. A ver. Escuchemos. Esa no. e ese es el Canelo Álvarez, pero. <risa> ese es el no Canelo Álvarez gritando no un saludo a su vieja. Alguien le dijo al Canelo Álvarez que después de ganar ah, le gritaron al Canelo. Sí, sí, o sea, más o menos luego me pasaba Que mediante? le hiciera un hijo. así, sí, ah, así, así le gritaron. fíjate lo que es ser guapo, Bien. ¿no? A mí me pasaba en la prepa, pero bueno, eso ya no. va a decir la, la señora y yo qué culpa tengo, pues, pues que te lo haga a ti, ¿no? <risa> es correcto. A, a ti es al que te gusta. Lo tenemos ahora sí. A ver, va, va de nuevo. Va el as bajo la manga de este equipo Ajá, de Yucatán. Venga.
6: Llevaban dos perdidos, los leones Y me fue a ver el gerente, dueño, el directivo Porque saben que me gusta el béisbol Fue a verme al hotel en la mañana y le dije tómate una foto conmigo le digo se les voy a traer suerte
22: eso
7: lo dijo hoy o, o sea el que presidente. el amuleto fue el presidente yo
22: no sé yo él no... cree que fue que les dio suerte no lo sé tú, lime. el, el tema me
7: querido no salvador. los pues, si ustedes amuleto denos suerte a todos los mexicanos ya que nos vaya un poco mejor no a, a, más a seguridad más mejor economía
22: el tema con los Leones de Yucatán llegan el domingo perdiendo dos, eh, con dos triunfos, perdiendo por tres, y salen de Monterrey ganando estos últimos dos eh, partidos sí. después de esta famosa foto que menciona. Yo ya no sé no si sé, es realidad, pero no en estos tiempos. No lo sé, Rick. No lo sé? sé, Rick. Pero en estos tiempos, pues ya hay que ayudarnos de cualquier de cosa, cualquier ¿no? cosa
7: que ayude. Por lo pronto, el señor este ya hasta le pidió ayuda al canelo. Sí, sí ¿no? anda le anda
22: pidiendo a, ver a lo mejor si no puede él, por eso
7: le anda pidiendo ayuda al canelo. <ríe> hay que solicitar ayuda de todo. Muchas gracias es Oscar Mota Vámonos a información de último momento José Luis Sánchez ¿Nos tienes algo? Sal... Salvador,
5: nada más, el, este sismo que informamos hace unos minutos, ya eh, Saldo Blanco se está informando ahí en Jalisco, en Guadalajara Después Saldo del Blanco, 5.5. revisión, ¿no? exactamente revisión de todos los edificios, pero bueno, hasta ahora Saldo Blanco y mira, en Michoacán, en Cacomán, está donde también, una vez más se sintió este también, nada más se sintió y
7: no hay nada más, no hubo eh, cual, otro cualquier otra afectación bueno, pues ahí está la información, nos vamos a despedir de usted muy contentos y también agradecidos por su atención lo vamos a dejar con Adriana Delgado y el dedo en la llaga, y mañana aquí lo esperamos todo este equipo a la una, en la producción está Rubén Esponda, en la coordinación de información José Luis Sánchez, en la coordinación de invitados Laura Mendiola, en la redacción están Milka Ramírez, Miguel Sarco Diego Gómez, Iván Márquez, aquí en cabina a Rubén Cruz, nuestro asistente de producción y a Alex Muñoz, nuestro asistente, nuestro operador, les agradecemos también, pero sobre todo a usted, lo dejo con los hombres que, y esta canción que se llama En mi coche, mañana aquí lo esperamos a la una aprovecho, excelente tarde.
18: de tu colegio y tú no saldrás esta tarde no lo entiendo ya no me quieres no ha pasado tanto tiempo pero no para de llover y habrás cogido el autobús y yo me quedaré aquí dos.
2: por hoy termina A La Una con Salvador García Soto el espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una, con Salvador García Soto.
1: Heraldo Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha.